0: <risa> me encanta abrir de hecho es uno de, de, de los principales vicios que tengo que me quiero quitar dentro del hobby
1: valor 60 y pico k vale o sea, una, una colección Buah. bonita edad media. media en español edad media es vamos súper 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 sí, escaso muy difícil. cuando algo se, se hace para ser coleccionado todo se guarda en perfecto estado nunca se pierde eh, nunca se deteriora eso no puede Tener valor en el, con el paso del tiempo Ahora me ponen mañana El doble de lo que he pagado, le digo que no Sobre todo si colecciones cartas de sets Siempre hay otra copia Totalmente. Siempre hay Totalmente. otra Totalmente. copia O sea Esa frase hay que dejársela grabada sí. Buenos días coleccionistas Soy Cross y estoy aquí con Alfa Y queremos daros la bienvenida a este nuevo podcast Que vamos a llamar Relatos de cartón Historias y entrevistas de Pokémon TCG En el que mensualmente entrevistaremos A coleccionistas de Pokémon que creamos que tenga grandes historias que contarnos acerca de su trayectoria en el hobby. Yo personalmente la verdad es que tenía unas ganas locas de empezar. ¿Y tú, Alfa, qué? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado? Yo entre emocionado y un poquito nervioso, pero iremos tirando.
0: Y te iba a decir exactamente lo mismo. O sea, partes iguales. Estoy muy nervioso y muy ilusionado con, con este proyecto y con empezar contigo este podcast, que seguro que va a ser, vamos, del gusto de los
1: coleccionistas. Yo tengo las expectativas altas, no sé, no sé si demasiado. Bien, pues voy a poner un poco en situación de cómo va a ir esto hoy. La idea es traer a un entrevistado cada mes y así conseguir pues, acercar a la comunidad y a, y a los grandes nombres de dentro del hobby y coleccionistas con experiencia. Creemos que esto puede ser de gran beneficio, pues al final, porque nutrirnos de historias, de operativa, hábitos y experiencia en general de, 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 de esta gente que lleva tanto tiempo, pues no tiene precio. Creo que va a ser beneficio, beneficioso para, para todo coleccionista sea del nivel que sea llevamos tiempo planteando esto y, y nos pusimos una fecha y, y ha llegado, estamos aquí grabando ya así que bueno, tenemos grandes nombres confirmados para las primeras entrevistas Eso es. de momento no diré más, pero bueno, supongo que <risa> igual al final soltamos prenda podemos pero, dar digamos, alguna un... pista
0: daremos alguna sí, pista al, luego, final, ¿no?
1: al, final, al final el que se queda hasta el final o, o irá exacto, exacto. Pero ponemos... exacto pero hemos pensado que lo adecuado sería empezar pues entrevistándonos a nosotros mismos el uno al otro, en forma de presentación hacia todos los que estáis escuchando y que así podáis conocernos mejor. Es verdad que igual ahora a la mayoría no le importamos un carajo, pero, pero bueno, poco a poco, así por lo menos, siendo sinceros, pues también nos da a nosotros la oportunidad de soltarnos y romper mano. Y aquí un disclaimer, tenemos una cervecita abierta, ¿verdad Alfa? Es, a, ver, a ver si nos ayuda. Aquí,
0: aquí la tenemos. seguro que Nada, poco más, pues eso. Es importante yo creo que en este primer podcast que la gente nos conozca que efectivamente aunque nos conoce muy poquita gente pues por lo menos de oye eh, cuando entrevistemos a alguien famoso y tenéis alguna a decir estos dos colgados quiénes son pues os venís al podcast inicial y aquí y aquí nos conoceréis de primera mano
1: exacto pues nada pues arrancamos con la típica alfa cuál es cuál es tu primer contacto o sea cómo cómo conoces tu Pokémon y, y en general y luego cómo llegas al TCG cuál es tu primer contacto con la franquicia
0: bueno, yo creo que como casi todo el mundo, por lo menos aquí en España, eh, yo conozco Pokémon de la serie, de, de pequeño, y luego recuerdo el primer contacto como tal, eh, más allá de la serie, es el videojuego que me regalaron en Navidades, me acordaré perfectamente porque fue, creo que la primera noche que trasnoché por encima de las 12, 1 de la mañana, porque ah, me quedé no viciando, viciando al primer día, pero eso, o sea, es una noche, un recuerdo para mí inolvidable. El ¿Cómo llego sí. al TCG? Pues eh, pues mira, básicamente es porque en el, en el colegio con amigos, cuando se pasó un poquito el videojuego, empezamos con, con las cartas, con los típicos mazos estos de two player que tengo además por aquí en mi, en mi setup, y, y jugando con mi hermano, empecé jugando con mi hermano y luego tengo un recuerdo muy bonito y, y yo creo que es algo por lo que me ha dado mucho también en este hobby, es que uno de los recuerdos que tengo de Pokémon TCG de pequeño estar, es estar jugando con, con dos amigos míos y su hermana. Que treinta y pico años después sería mi mujer. <risa> bueno, treinta y pico no, <risa> me he pasado. Veintitantos años después sería mi mujer. Entonces, es, una buena historia. Sí, es muy realmente es un recuerdo, no es, no es ninguna historia. Pero sé que estábamos en casa de unos amigos, que su hermana bajó, que empezamos a jugar ahí los cuatro y tal, haciendo pues eso, partidas con el Machamp y todo esto que salía. Y, y ese recuerdo lo tengo lo tengo muy muy afianzado tío sí sí esa es mi ¿Y historia tu, un hermano,
1: poco. tu hermano es mayor que tú
0: no mi hermano es más pequeño eh, y le gusta Pokémon de hecho por ejemplo vicio a saco en Pokémon Go a saco pero no no, Man, no le ha dado sí. tanto las cartas no le, ha dado, no le ha dado tan fuerte que va ni mucho menos sí que he hecho alguna inversión sí, y tu mujer está
1: supongo que está apartada y que no, no mi mujer está, está hasta o sea, las como narices el peso que es ¿no? <ríe> exacto
0: mi mujer está hasta las narices de que le hable todo el día de, de Pokémon, como, vamos, como seguro que la tuya. <risa> seguro, vamos.
1: Sí, total, totalmente. Y encima con el machaque que llevamos con mi hijo, que bueno. el, el hijo, mi hijo es más adicto que yo, si, si puede decirse. pues <risa> mi mujer está hasta las, hasta las narices. Y, y actualmente, obviamente, o sea, ¿sigues jugando o ya solo, solo coleccionas? Pues, eh, al
0: 95% colecciono. Pero es verdad que a raíz de coleccionar, y no al revés, al raíz de coleccionar... Eh, juego online, de vez en cuando Me he planteado alguna vez ir a algún evento De estas presentaciones de sets Pero se me hace muy puesta sí. arriba, tío Porque la gente que va ahí Le mete mucha tralla, mucha, mucha tralla al meta Y yo no O sea, me hago algunas decks Que copio por ahí en, en el Limitless ¿no? en, la, en la web esta de torneos Y las pruebo, y pruebo alguna mecánica Pero de forma puntual, algún rato pues Por la noche me pongo algún par de partidas Pero sí, sí juego eh, De vez en cuando juego
1: muy bien. ¿Carta favorita de tu colección? Vamos a...
0: Entramos, entramos, a ya, entramos ya a Dewey, ¿no? en, en lo bueno. Pues eh, Ostras, hace... Esto va, va cambiando seguramente el, el resto de coleccionistas que nos esté escuchando ahora Opine lo mismo, va, va un poco cambiando mm, Yo tengo una Que por, por lo especial que es Y lo que me costó conseguirla Ya no a nivel económico, sino lo difícil que era encontrarla es para mí mi, mi tesoro, que es el lucha español First Neogenesis. Es una carta claro, pop 1 que tengo. Palabras mayores. Justo, justo la tengo aquí. Voy a voy a enseñar alguna cámara que tengo por si, si usamos este vídeo. Nada, es una carta de la, la edición Neogenesis First es realmente muy 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 difícil de encontrar y, y esta carta la tengo pues porque tuve la suerte de, de hacer de hacer amistad con un coleccionista americano que la abrió, la gradeó y la vendió. Y entonces me puso en la pista a quién se la había vendido, esa gente se la había vendido a otro, ese a otro, ese a otro. La carta había recorrido medio mundo, literal, pero nunca había estado en España. Hasta que pues, contacté con un coleccionista italiano que la tenía porque él coleccionaba todos los, los Lugia, First Neogénesis. Y, y pues llegamos a un acuerdo, pero realmente el, el acuerdo fue, o sea, obviamente económico, no, no, me voy a, no me voy a engañar, y fue caro, pero sobre todo le convencí por un poco la historia de, de la colección que estaba montando yo, que es al final una colección de, principalmente mis joyas, son cartas gradeadas en español y, y muy únicas, de poblaciones muy bajas. Entonces voy intentando hacer hacer lo que puedo y esta, esta es la, la joya de la corona, básicamente.
1: ¿Hay, hay, un, hay algún vejez en 10? No. O sea, es, está tu es 9 y medio
0: luego hay un 8,5 y medio que lo tiene que lo tiene este coleccionista. Claro, es
1: pop 1,
0: pop 1, efectivamente. Luego está el 8,5 y medio que me alegro un montón que lo tenga mi colega estadounidense porque él la vendió pero se compró esa. Y luego hay un 7 y medio que ha aparecido por ahí en Estados Unidos, que se vendió, se subastó hace unos meses, pues igual medio año, igual quizás que está por ahí está por ahí va pero no se no se sabe más y en PCA no hay registros T todavía es
1: que se, tiene estatus de grial eso y además la historia de detrás o sea que tú tuvieras que ir persiguiendo a ver sí, sí, de por dónde iba pasando quién se contactando, la quién, contactando llegas, por eBay contactando
0: por, por Instagram o sea fui fui dando bandazos de un lado a otro y, y tuve mucha suerte realmente ¿eh? luego hay, hay una curiosidad con esta con esta carta y es que a este chico al, a, bueno, voy a decir su nombre, se llama Ben vale, eh, a Ben eh, que lo, lo mencionaré seguramente más de una ocasión porque me ha ayudado muchísimo eh, como coleccionista a Ben eh, él subió diferentes eh, anuncios a Ebay y se ve que unos hackers cogieron mogollón de sus anuncios entonces esta carta de vez, en, de vez en cuando aparece en venta en Ebay pero son hackers bien, bien.
1: Ya, intento que son estafas de que Efectivamente,
0: te... son estafas, sale un montón. Hay una estafa, eh, pero que afecta no solo al idioma español, sino a todo idioma mundial, que de repente empiezan a aparecer anuncios de Pokémon, cartas Pokémon, cajas Pokémon, fers, adules, de todo, de todo, de todo, ¿vale? Entonces tú ves la foto y sale este luya y luego pasas a la segunda foto y ahí hay un texto que te dice que está... Que no hace falta que pujes que puedes contactar con ellos a través de un correo electrónico y que entonces ellos te ya. venden la carta obviamente eso, es una estafa bueno. es una estafa pero pero es sí. curioso sí, esa, esa historia
1: Sí, no no una historia para siempre y una carta pues eso con estatus de grial. Y bueno, y has, has dicho que, bueno, que tu objetivo pues, más o menos es el de tener eh, cartas low-pop y, y gradeadas con grados altos. ¿O sea, en, ¿En qué objetivos tienes ahora mismo como, como coleccionista? ¿Qué estás ahora mismo? ¿En qué estar enfocado? Bueno,
0: pues eh, mira, ahora mismo como tal que estoy muy, muy, muy cerca de conseguirlo, es eh, terminar mi edición de Fuerzas Ocultas, vale que es otro set en español muy difícil de conseguir estoy
1: porque la gente no sabe que tú te centras más en el español en español eso, en
0: español, sí, sí sí la gente que me conoce la poca gente que me conoce sabe que soy un friki absoluto sí. del español vale tengo ahora también alguna, algunos objetivos en inglés pero mi focus principal es español entonces eh, quiero completar esa edición incluido la reverse estoy cerca muy cerca me quedan pocas no sé si no, alguna no. vez lograré conseguirlo pero yo creo que sí y a eso le invierto bastante tiempo y después de eso, pues ya es, eh, sobre todo el vintage, ir gradeando todo lo posible en 10, 9, 10. Por ejemplo, tengo ya bastantes dieces de, de base set first. Vale, tengo 4 ahora mismo. Y estoy ahí a ver si, si me hago con algunos más, discutiéndolo. Realmente creo que estoy lejos, pero bueno. Básicamente es eso. Al final, eh, lo que busco es eh, tener cartas gradeadas lo más antiguas posibles en la mejor eh, nota posible, por supuesto, y, y eso y completar casi todos los sets que pueda en, en español y tanto vintage como moderno. Pasa es que el moderno voy muy poco a poco. Estoy metido, y por de supuesto. La, de la
1: parte inglesa, vale. ¿te dices ya... que tienes sí, cierto, perdón, en
0: correcto. Eh, de la parte inglesa, pues mi principal objetivo son ghostar, vale pero ahora he hecho un, un pequeño un pequeño cambio, lo comenté en, en mi Instagram hace poco y es que yo tenía Goldstar con diferentes carcasas CGC, Beckett incluso alguna SGC también y para que no lo conozca, son casas de gradeo americanas principalmente las, las cuatro más top he decidido eh, quedarme con solo con las carcasas de PSA porque yo soy por lo menos gradeo en PSA porque la carcasa me gusta y, y por lo menos su sistema de, de puntuación me gusta siempre lo he dicho y entonces eh, he decidido voy a vender todas las que tengo que no sean carcasa PSA y las iré consiguiendo poco a poco las, uh -huh. las que he vendido y las que me faltan estoy muy lejos todavía de eso pero eso me lo tomo con más calma también ya, las pues las, fair también es... vale. las fair Signing también que entré hace un tiempo entré muy fuerte pero con, con más calma muy a largo plazo
1: en inglés hablamos de sí, signing sí. también en inglés
0: efectivamente en inglés en inglés cuál tienes pues, ostras, si sí, sí, lo cuento hago spoiler, pero tengo ahora mismo el Mewtwo en 10, gradeado por mí además, que fue súper ilusionante el, el Mewtwo en 10. Ese volará, también aviso, ese, ese va a salir. Eh, y tengo el Charizard, y tengo el Charizard en 9.
1: Y... Ese, ese, ese también lo vi. Ese, es verdad que ese no te lo has traído, ¿no? Ese también lo vi, Ese, no
0: ese todavía. Sí, ese, ese, ese es un... Exacto. <risa> eso es algo que sabes tú, creo porque porque somos colegas y, y compartimos éxitos, pero sí, ese todavía no lo he enseñado. Y, y así más, no tengo ninguno más. Sigo muchos. Ah, mentira, 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 mentira. Miento, miento, miento. Miento como una catedral. Tengo el guiar a dos. Tengo el guiar a dos. El 9 también tenemos esos tres. Es,
1: creo que es mi favorito. Bueno,
0: sí, es, es una pasada. Tío. El, el, carta... A mí me gusta mucho el Raichu, la verdad. Sí, sí el Raichu, el, el Kabutops, me flipa. Es que el Nocturne, es que todas todas esas series...
1: Son especiales.
0: Todas esas series increíbles.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué métodos usas tú para, para conseguir todas esas cartas? Hablando de, pues, Yo vi cómo conseguías el Shining Charizard, pero bueno, si quieres hablar un poco de, bueno, de qué estrategias o métodos utilizas tú para comprar, si te gusta comprar las cartas individuales, si te gusta cambiarlas claro. con gente. la antiguo usanza... Si abres, porque al final tú también uh -huh. hacer mucho trabajo en voz que supongo que luego hablaremos de ello, sí ahora pero ahora ahí comentario. abres. No sé si te gusta también abrir para ti.
0: Me gusta como loco. Me gusta como un loco. O sea, <risa> <risa> me encanta abrir. De hecho, es uno de, de, de los principales vicios que tengo que me quiero quitar dentro del hobby. Abrir. No, pero no me gusta varas. mucho. Incluso a veces sin cámara y sin nada. Es de los momentos que igual incluso más disfruto. Hombre, ¿Sabes?
1: ¿Quieres hablar de lo que no de lo que abriste fuera de cámara ah, comentaré ahora, ahora sí sí ahora, ahora comentaré Eso porque fue es
0: una anécdota súper el vídeo sí, sí. o sea, ahora ahora comentaremos el, el caso el, el método que utilizo yo para para comprar cartas ha ido cambiando de, de, desde que empecé ahora vale ahora es un hobby muchísimo más conocido cuando empecé también era conocido ¿eh? yo, yo empecé prácticamente pre burbuja a punto de estallar eh... ¿Cuándo
1: volviste al hobby? ¿Cuándo lo dejaste? Porque eso no es algo que hayamos comentado O sea, tú jugaste al principio y lo dejaste más lo o menos lo nada, eso...
0: de niñez, igual, yo que sé A los seis meses, ocho meses de, de jugar, lo dejé
1: sí, O sea, no, no llegaste a lo mejor ni a Team Rocket no. A lo mejor.
0: no, no, ni llegué a Team Rocket Que va, que va, que va, me quedé muy lejos ya de eso Yo creo que ya mi interés era ya más Por, por chicas del colegio y cosas de esas Y ya no, eh. <ríe> y ya yo creo que pasó Pasé una, eh. vamos Sí que de vez en cuando te tengo que confesar Que alguna vez durante la carrera y cuando me incorporé a trabajar, alguna vez estuve buscando cómo comprar cartas y demás porque me generaba mucha nostalgia. Eh, Entonces sabía claro, que ese momento claro, claro, claro. iba a, iba a llegar en algún momento. Entonces nada, yo cuando cuando empecé fue por error. Eh, algún día lo contaré más o, o lo hablaremos tranquilamente en otro... Pero por ir muy resumido. Compré eh, a un coleccionista de otro a cosa que no era Pokémon, una caja de Pokémon, porque era una persona con la que yo tenía mucho trato y era falsa. Entonces, al ser falsa, estuve todo el fin de semana empollándome como distinguir falsas de verdaderas, cuál era el que estaba más top, menos top, y dio la casualidad de que pasé ese fin de semana, yo el lunes voy a entrar a trabajar, y en una web de segunda mano, compro un lote de cartas. Un lote de cartas que era toda la colección First Edition Base Set en su álbum original, Near Mint. Por un precio irrisorio. Y cuando me no, llega tal. eso, como primera compra... Después de esa caja falsa que me había comido, de Mentes Unidas, me acordaré perfectamente. Eh... Buah. Aquello me cambió. Aquello me cambió. Volver a tener Buah, ese árbol, volver a tener esas cartas, eh, el charizar, ponerlas todas en su fundita, me... Fue una inyección en vena de nostalgia, con adrenalina, con, con amor por el hobby. Y ahí empezó desde entonces. Entonces, antes compraba muchos lotes de esos de segunda mano. Ahora la gente ha aprendido mucho y ya es difícil encontrar esos chollos. Conocemos a gente, tuyo que, que se dedica prácticamente muchísimas horas al día a hacer eso, a buscar esos lotes. Y yo ya no puedo. Entonces, a día de hoy, mi método principalmente son subastas en Estados Unidos, eBay tope y, y otras casas de, de subastas como PWCC principalmente, GTH Auctions también salen cosas, pero en español sale más en Pw PWCC, ¿vale? Y luego estar en contacto con coleccionistas muy top, que a veces les llegan cosas muy top. Ejemplo, la una de las colecciones o uno de mis principales orgullos vino gracias a ti. Sin ir más lejos. Me acordaré perfectamente el día que me mandaste ese vídeo Ile, de esa sí. colección de fuerzas ocultas diciéndome ¿Tú no era esto lo que buscabas? Estaba comiendo celebrando cumpleaños de mi hermano. Lo tengo súper guardado ese ese momento. Sí, sí me sí, acuerdo, sí.
1: me acuerdo de eso. Y, y no tardó demasiado en materializarse todo. No,
0: no, no. Fui muy rápido pero porque había mucha competencia. Mucha competencia sí, sí. ahí. Aquí, es, es, es otra cosa que pasa con el español que no pasa con el inglés. Seguramente sí con el japonés. Que yo creo que con este boom que hemos vivido del japonés eh, seguramente pase. Pero en español hay una competencia brutal. Tienes que estar... Sí, es un nicho
1: pequeño y al mismo tiempo no Exacto. hay demasiada oferta. Y entonces ahí pues lo que hay pues la gente se lo,
0: sí. se lo rifa. Se tienes, pega por ello. Tienes que estar muy rápido. Muy, muy rápido para conseguir las cosas. Sí,
1: sobre todo cuando eso es edad media y incluso... Sí, edad media incluso más que vintage porque al final sí. es que era lo más escaso edad media, edad idioma. media
0: en español edad media es, vamos, súper súper, súper, sí, súper sí. escaso muy difícil.
1: Mm. muy difícil Muy difícil. vale, entonces ahora ya no abres pero sí que abres en VOD nos cuéntame eh, un exacto. poquito porque sí que te vemos mucho hacer directos en voz y eh, cuéntanos, pues que porque, bueno hay gente que no te conoce y, pero ahí es donde más es, va, tiempo donde, pasas o, claro, ¿sabes?
0: absolutamente, ¿sabes? llevo muchas horas ya de directos en voz. Y, a ver, eh, yo entro en boc realmente, que es, esto es súper curioso, porque creo que cuando empezó Vogue a abrir en España contactan con todo el mundo menos conmigo. Yo creo que fui el único tonto que me registré como vendedor que me tuvieron que aceptar, porque a todo el mundo <risa> le contactaban, a todo el mundo menos a mí. Total que eh, hablé con la chica, tal, no sé cuántos, y, y me registré como vendedor y como comprador a la vez. Yo conocía Whatnot en Estados Unidos. Al final son plataformas de videosubastas de sobres. Entonces, es un formato que está muy bien si no te quieres comprar una caja, pero sí que quieres abrir algunos sobres o invertir en algunos sobres. Te da la ventaja, que por eso yo creo que esto está cogiendo cierto recorrido, aunque en España le queda mucho todavía, pues de que puedes, eh, digamos, estar un poco hábil e ir viendo la apertura y cuando veas que no han salido hits durante dos, tres sobres, pues ahí a lo mejor pujar un poquito más, gastarte un poquito más de dinero en el sobre, pero realmente con, con un poco la estadística a tu favor de que vas a poder conseguir algún hit, ¿no? Como realmente...
1: estuvieras contando en una mesa de blackjack o algo así. Bueno,
0: tampoco, tampoco, tampoco tanto. <risa> Efectivamente, me, me genera mucha controversia eso. Y de hecho yo, sí. y la gente que me ve los directos en Vogue, intento que eso no sea así. Intento que eso no sea así como tal. Entonces subo dos. Mientras estoy haciendo la apertura, subas todos los otros dos porque no quiero... O sea, que de hecho ya lo hemos conseguido y, y es un tema que Vogue también está trabajando mucho, en que los precios de los sobres no se vaya de madre y que sea todo algo homogéneo. Prácticamente se están ya vendiendo a, a, a precio como si te compraras la caja tú. Con la ventaja sí. de que la compartes con más gente y estás en directo, pasas un buen rato, aprendes del hobby. Entonces, eh, a mí me gusta mucho pues porque al final tengo una pequeñísima comunidad allí de gente eh, que lleva mucho tiempo, pues yo creo que vamos a hacer ya casi un año, todavía que falta unos meses, pero bueno, conmigo en casi todos los directos y lo pasamos muy bien. Y a mí me gusta porque al final es como si hablara mi yo de hace unos años. Mi yo de hace unos claro. años que está comprando cajas de, pues eso, mmm, destinos ocultos, ¿sabes? Voltaje vívido, esas cosas, abriéndose sí. ahí a degüello y soy igual, gástate algo de dinero también en el vintage. Mira el tema de gradear, no solo vayas a european, mira que hay otras cartas. Si tienes una carta muy cara, a lo mejor te interesa que cruce el charco para venderla, que le vas a ganar más dinero que, que aquí en España. No sé, eh, me gusta porque al final es una comunidad muy sana, que hay veces que no es tan fácil encontrar una comunidad sana en este hobby. Y, y sobre todo porque me pasa un rato fenomenal. A mí me gusta abrir, me gustan las ediciones, intentar sacar los hits más caros que salen, y cuando... Y cuando pasa, eh, ayer, por ejemplo, sacamos un Alakazam, que creo que va a ser top 10 de cartas de 151, que justo ha salido ahora. Hostia, es un subido. Ayer
1: abriste, ayer abriste 151. Ahí, ayer
0: abrí 151, sí. 60 sobres que abrimos, lo pasamos fenomenal. Fue un directo súper divertido. Y, y realmente o sea, cuando... Alacazam
1: está como en una cocina. Sí,
0: sí, sí. O sea, un lugar las, así las, que estaba como con las, las cucharas... Eh, sí. las, las escuchabas flotando, pues, eh, mm. de hecho la, la tengo que tener por aquí, pues todavía no, no las puedo enviar todavía, porque sale, sale pasado mañana sí. la edición, entonces pasado mañana ya puedo enviarlas. El caso, eh, cuando la abres, realmente te llevas la alegría de que la ves, de que la has abierto, y encima la alegría de la gente a la que se la estás abriendo. Me pasó ayer una cosa muy chula, eh, yo terminé muy cansado, llegué a casa a las 2 de la mañana, lloviendo, o sea, un desastre. O sea, se me alargó el directo, más luego tuve que hacer unas cosas... Llegué a casa muy tarde y, y estaba a punto de dormir, me envió un mensaje de una chica que había estado en el directo, le había visto unas cartas brutales y me comenta, oye, mira, he pasado una mala racha y esto ha sido mi, mi mejor momento de la semana. He desconectado, Alegría. encima me llevo tal. Entonces, es un poco eso. No es solo ese casino que a veces la gente piensa. De hecho, ya te digo, yo huyo de, del concepto casino. O sea, cuando yo hago directo es porque he traído cosas que espero que la gente eh, valore por encima del, ah, me ha tocado esto o lo otro, o intento meter 5 euros para sacar 15. No, y aparte que la gente ya que está, que ya, yo creo que eso al principio pasó en Bob y ahora ya la gente que hay es gente que, que compra para coleccionar. Incluso hay veces lees entre los chats que te dicen, oye, esta carta, pónsela en el sobre del otro, porque ya llega un acuerdo con él, se la cambio por esta otra y tal. Es muy chulo, tío.
1: Muy bien, sí, sí, se genera ahí como una comunidad Eso sí. es bonito Espere, Esperemos y verte pronto es por allí tienes, que... tienes
0: que probarlo, tienes que probarlo un día, tío tienes sí, sí, y, si no, es que no, y si no, 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 a ver si te no vienes conmigo Si no, un día, un día Que tengamos evento Te, te vienes y así te, te, te familiarizas un poquito con el tema
1: Sí, sí, sí. sí. Ya te digo, no he probado mucho la plataforma, pero la probaré. Sí que es verdad. Y en Estados Unidos han tenido, han tenido ahora como problemas y demás con alguna, algún, algún tramposo. Wow, y es verdad claro. que al final, si el, la persona que está detrás del micro, digamos, lo está haciendo bien y tiene buena fe, ahí lo que creas es comunidad, buen rollo y, y lo que tú dices. Estar entre amigos, que vas haciendo, y pasar un buen rato. No, no se trata de otra cosa. Correcto. Hay que intentar mantenerlo sano, porque al final es, es una plataforma que aporta. aporta. Sí. Para mí aporta, desde luego. Sí, sí, sí. Cuéntame alguna anécdota, an, anécdota divertida, alguna historieta interesante, algo guay relacionado con el hobby. Buah.
0: Eh, tengo mogollón, o sea, podría estar hablando horas y tengo dos muy guay, muy guays. Eh, una fue, tú me avisaste de que había salido una edición semi-completa de Fuerzas Ocultas. Uh -huh. Y yo fui allí con toda la intención de va, voy a ir, voy a poner un dinero y tal. Y, y pasó, dio muchísima casualidad porque el hobby al final somos cuatro, cuatro gatos.
1: Sí. Voy a.. ¿A qué en español?
0: Efectivamente. Voy a.. <risa> <risa> voy a voy al sitio, hablo con el vendedor, no, no sé qué. Y él dice, no, espera, espera un segundo. Y entra un chico que yo conocía, que tiene una, una tienda por aquí cerca. Y nos ponen los dos ahí a decir oye, uno de los dos se va a llevar la... ¿Este tío? No me lo puedo creer. O sea, estoy de repente en una especie una de, de, de subasta. Yo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? O sea, en plan, de qué, ¿qué estoy haciendo aquí con este tío que lo he conocido? Me cae de puta madre. Y nos están haciendo un poco pelear, pelear en precio. Y eso, eso fue gracioso. Fue gracioso. Y luego me pasó una muy guapa. Eh, que vendí dos Goldstar. Yo con las Goldstar tengo una relación amor-odio, que es Goldstar que llega a mi colección. Si no es PSA, termina pirándose. No sé cómo luego al final, pero siempre las vendo. Total que vendí un Espeon Goldstar y un Charizard Goldstar. El Charizard Goldstar era raw, o sea, era sin, sin gravear. Estaba muy cascado. Sí. Y... Y, tío, se equivocó. Vino vino el de UPS. Pregunté, ¿tú eres el de UPS? Y me dice, sí. Y entonces, po, le doy la carta que era para UPS. ¿Vale? Eh, Total, que a la sí, semana me, me llega, era un belga, creo, que me, se la, me, la, me la había comprado un belga. Y me llama el belga y me dice, oye, ¿qué pasa con, con la carta? Que no la envías. Y yo como que no la envío. Miro, y resulta que el tío que, que yo le había dicho, ¿es ese dupeis? Y me dice que sí. Realmente era un autónomo y entonces solía trabajar para muchas. Pero ese, ese tío venía a recoger la española. O sea, el perdón, el Charizard Gold Star que era para un español. Total.
1: Sí, se ¿no? O sea,
0: que de repente me doy cuenta y digo, le he mandado el espion, Goldstar, que cuesta una leña, a un español que no me ha dicho ni mu, que me ha confirmado que ha recibido el pedido.
1: Es loco.
0: Tuve la suerte de contactar contacté con él, fue honesto, eh, le encargué la recogida, me la devolvió, le envió, o sea, bueno... O sea, no, eso no, no. fue, eso fue, ahora me río, ahora me río muchísimo. Este, este pero en aquel, en aquel, o sea, en aquel momento eh, dos horas de absoluto, bueno, dos horas no, casi 24 horas de absoluto agobio hasta Madre, que tío. hasta que descubro todo. Madre mía, o sea, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Llegué a hablar hasta con el repartidor, me hice con él, tío. O sea, bueno, fue, fue, un, fue una historia tremenda, tremenda. Y se me ocurriera más, eh, que iremos
1: hablando a lo largo lo de, sacando, de los lo podcasts sacando como sí, me sí. Las, los meses y las semanas seguro, seguro ¿Y sí. lo mejor que te ha aportado el, el hobby o alguna mala experiencia bueno yo no sé si esto se sí, esto podría catalogarse incluso de mala experiencia también sí, o esto, por lo menos
0: es, de, de sustito esto esto se cataloga de mala experiencia susto y luego de, de gracia de vaya despiste sí, porque a veces tengo unos de lo que cuento como tremendo gracia un ¿no? a ver lo mejor que me ha traído el hobby son nuevas amistades eh, como la tuya y como más gente el, el relacionarme yo, yo de hecho una de las cosas que agradezco mucho es haber salido de casa a relacionarme con coleccionistas entonces sí. el compartir la pasión y, y hacer amistades con gente nueva que a lo mejor no tiene nada que ver contigo pero os gusta tanto esto que conectáis mogollón eso, eso es lo mejor lo peor, eh, hablábamos antes de, de de la comunidad sana y la comunidad tóxica y hay veces que he sufrido un poco esa toxicidad, un poco de refilón, y yo tampoco me meto porque me metí, ahí, me metí y vi que no iba no iba a parar y decidí ya omitir. Pero eso a veces cuando, pues en algunos grupos o por redes sociales, alguno, pues yo qué sé, fruto de que tiene Mira, un mal día. Fruto gracias. de tal, fruto de que le has levantado otra cosa que buscaba y que te la tenía sí. guardada. Eso es lo peor, eso es lo peor. Eso es lo peor. Y yo a mí mismo hay veces que, que cuando pierdo algo, porque por supuesto pierdo cosas como perdemos todo el mundo eh, me alegro porque el, el que la pille. Me tengo que alegrar. Es como, tío, o sea al final... Sí,
1: tiene que ser así. Al final no, y lanzo, todo, lanzo claro, un mensaje
0: la correcto, lanzo un mensaje a la comunidad en, en un directo de Wismichu eh, que hubo mucho problema entre Wismichu y Darizar si no lo habéis visto, mirarlo porque no tiene desperdicio, lo voy a dejar ahí sin entrar a valorar si quién tenía razón y quién no. Hubo ahí un salseo marujeo tremendo. Mm. Hubo un comentario en el chat de Wismichu que me encantó. Dijo así un tío, un suscriptor o quien fuera. Defino este problema como lo siguiente. Hombres de mediana edad pelean por papel. Y me encantó. <risa> si lo piensas, sí, si lo piensas, es la puñetera realidad. Es Esto es papel la vida está ahí sí, sí. fuera, tío, o sea, esto es una pasión que a veces se, se desmadra, pero esto es papel ¿sabes? Sí, sí. pues eso entonces son esas, esas anécdotas tío que me han pasado, la verdad, y, y, y seguro que si me pongo a pensar, saco muchísimas más.
1: ¿Y cómo, cómo sueles interactuar con la comunidad? Bueno, aparte de con la gente de Vogue, ¿tienes alguna otra forma de conectar? ¿O, cómo, o en el día a día, con cómo yo, interactúas con la
0: gente? Muy, muy buena pregunta, tío, yo, yo estoy a full Instagram, full Instagram eh, ¿Por qué? Yo creo que te pasa a ti un poquito lo mismo Yo que soy padre Que además trabajo Que no solo, mi, esto no es mi trabajo Ni mucho menos, y espero que siga siendo así eh, Yo dispongo de poco tiempo Para dedicárselo al hobby, entonces no puedo estar Muy activo en grupos porque no soy capaz de leer todo De hecho, bueno, tú y yo tenemos Alguno muy en Petit Comité, sí, en petit comité y, mi y no llego a veces Yo no llego Sí, poco. sí es que a veces no llego, no llego Entonces mi principal esto es Instagram Y muchas veces en los directos eh, Lo comento, oye, si esto me, Si tenéis que hacerme algún requerimiento algún pedido lo que sea Contactarme por Instagram Es la forma más sencilla de que yo te conteste Porque como estoy todo el día mirando, tal, viendo No sé cuánto, subiendo alguna story O, o tal, hablo mucho mucho por ahí Y luego sí que quiero empezar más eh, Pues igual ir a alguna que Esto lo tenemos que hablar, ¿eh? A ver si cross A ver si nos podemos ir pues, a algún evento a algunas Porque se hacen cositas, ¿eh? Se hacen cositas por ahí fuera en, Pues eso no, no, si el, salón. el salón del manga de lo que sea pues a lo mejor hay cuatro stands de TCG de gente que vende okay. y, y, y conoces a coleccionistas eso vamos a si
1: ir más lejos ya hemos comentado de si podemos irnos el año que viene yeah, a... eso sería la al Worlds de Hawaii es que claro eso... <risa> son palabras mayores y va a ser un sacrificio al final pero es que solo ha habido que ver con madre mía el evento de Japón eso sí una lo... es que ha sido una locura o sea, todo, todo lo que se veía ahí, yo ya dije, mira, yo el próximo no me lo pierdo. Y encima Hawái, puede haber mejor destino que ese para ir allí a pasar una semanita, incluso con las familias, sí. Es que ahí además ahí se conoce a mucha gente, se interactúa mucho con la comunidad, se aprenden muchas cosas. Es otro, pues bueno, no, es, no es, es una cosa diferente. No es como el día a día de estamos todos los días, sí, eh, tenemos contacto pues en, entre Discord, Telegram, sí, Instagram, pero claro, allí te tocas. Es verdad que tú y yo Totalmente. sí quedábamos a almorzar y tal, porque sí, pero hay mucha gente que no conocemos. Correcto. Y, y, y ir allí a juntarte con la gente creo que es pues, un nivel superior. Así que podríamos empezar con eventos más... Es una pena que no haya aquí colecticons y cosas así en España. Sí que hay alguno en Reino Unido, ahora en noviembre hay una... Se podrían organizar viajecitos así que al final es dos tres horas de, de vuelo, algo en Francia, algo en Italia... Es verdad que en España hay poco. Pero ir a dar el salto a un Worlds, yo creo que eso tiene que ser un, una pasada. Eso Es una
0: vivencia increíble. Eso es una experiencia que no me cabe ninguna duda que viviremos juntos. Seguro. No sé si será en el año que viene o el, o el siguiente, pero en alguno, o en un colectacón o en alguno. Yo tengo, por ejemplo, cada vez que estoy más metido, tengo muchas ganas de cruzar el charco adrede solo por el TCG de Pokémon. Solo pedir sí, colecta un no, colectacón, sí, claro. eh, hablar o sea, Ir a conocer a Ben, por ejemplo bueno, Que a veces viene a España Que es un sí, gran sí. amigo mío coleccionista O sea, hablar con un montón de gente allí O sea, eso, eso es... Además, Estados Unidos es otro nivel en Obviamente en todo, en, en economía, en población En todo, y en TCG es Otra liga por completo Japón y Estados Unidos es otro nivel Y Huawei sí, puede sí, ser no, espectacular
1: no, Totalmente, no sé no, si hmm. te has dado cuenta eh, Ayer o ayer, antes de ayer eh, anunciaron el nuevo Car Party, no sé si saber lo que es Boy, Car Party, a... el evento que, que, que se organizó este año este año ha sido, sí, y claro y el... el, el des... no, a ver, ahora va a ser si sí, ahora va a ser en el en del 14 al 16 de junio, este eventazo que, que se hizo con todos los influencers que fue una pasada... Ah, vale, vale, vale ya sé cuál dices, sí, sí, que había... Sí, sí. bueno, que estaba lo más
0: top de lo top de lo top con vitrinas enseñando su su colección que se iban todos sí, a, sí. a cenar después que digo madre mía tenía en la mesa cosas que dices si sí, lo pones no en organizó... billetes tumbas la mesa
1: Sí, no, supongo que fuese es que no me acuerdo pero vi tantas imágenes y fue el que organizó eh, Pat Flynn, el de sí. Deep Pocket Monster sí, es, sí. es, es una persona que lleva poquísimo en el joven y está en el hobby está aportando tanto y ese evento fue una locura o sea ahí estuvo todo el, hicieron todo el, el mundo hicieron el, el récord mundial del récord guinness de apertura de ...de sobres en un solo minuto o cinco minutos... ...y había muchos eventos, ponencias... ...pues sí, también vendedores, intercambio... ...pero era... ...o sea, increíble, o sea increíble... ...estaba además todo el mundo, todos los influencers famosos... ...toda la gente... ...y todo muy sano, se respiraba un ambiente especial... ...y ahora ha salido y es el... Ya digo, el, pues eso, en junio... ...junio del año que viene, en Orlando... ...que al final el vuelo también... ...creo que hay vuelos directos desde España... ...pues esa es, esa es otra que tener en mente... Porque eso, es un, eso tiene que ser un eventazo otra vez, encima de todo lo que aprenderían de la primera edición, pues la segunda, pues a saber.
0: Pues nada, tú, tú que gracias a, a, gracias a Dios estás tan metido en estas cosas, nos vas comentando a los
1: demás y, y
0: organizas el viaje,
1: desde luego. <risa> lo vamos a organizar. Eso lo vamos a hacer. Sí, sí. Muy bien, sí, esas son experiencias que, que tenemos que acabar de sí, pregunta, pregunta de oro. ¿Inviertes o coleccionas? Pregunta que se hacen muchos. Pff. O sea, piensas en ¿es es lo que compras es que con miras la... a en el futuro es... o simplemente te lo compras porque sin mirar el precio, porque lo es... quieres, porque te gusta, porque lo quieres poseer y porque eres... Bueno, con simplemente punto de vista coleccionista.
0: Eh, muy buena pregunta. Es la pregunta, por lo menos en mi caso. Me genera una controversia tremenda. Eh, ahora mismo diría que colecciono. En el sentido de que... Os voy a poner un ejemplo. Si hablábamos antes de, de que mi carta favorita es el Lugia, Ahora me ponen, mañana, el doble de lo que he pagado, le digo que no. ¿Por qué? Porque es mía, porque yo la quiero tener, porque para mí significa mucho. Entonces, es por coleccionismo, no por inversión, porque si fuera por inversión la vendo. Entonces, eh, después de mucha reflexión, colecciono. Obviamente no soy tonto, me gusta tener las cosas al mínimo precio posible y que se revalorice lo máximo posible. Pero ya, ya he superado, digamos, esta controversia que he tenido durante muchos meses. Tú lo sabes bien, que hemos, hemos compartido sí, sí. muchas reflexiones. Pues y, y sí, sí, a día de hoy colecciono. Colecciono.
1: Es que piensas como en Lugia que, que no puedes volver a conseguir.
0: Bueno, nunca se sabe porque eh, yo, si algo estoy aprendiendo, es que hay fuera. O sea, el mundo del gradeo es una cosa. Y entonces el mundo del gradeo es público en el sentido de que todas las cartas que son gradeadas... Hay un registro que se sabe que existen, pero hay luego otro mundo de colecciones que la gente tiene guardadas, que son oro puro. Yo sí. mismo he estado en casa de coleccionistas de aquí, de Valencia, sin irte más lejos, que tiene unas cosas en algún que digo, tío, eso lo tienes que gradear. Solo porque se proteja la carta. Da igual. O sea... Y más en Valencia que la humedad aprieta. Exacto, exacto. Y a veces cae, un Va a goteras, lluvia, tal... Eso hay que hacerlo. De hecho, conozco gente que ha, ha perdido cartas así, ¿eh? Que tenía los álbumes, por ejemplo, eh, imaginaos una estantería, justo que tengo detrás una, debajo del todo, se le inundó la casa, todos los álbumes se toma por saco. Ya, ya lo creo. Así que ya sabéis, recomendación, los álbumes arriba del todo. O por lo menos en intermedio. No los dejéis abajo.
1: ¿Cómo ves el, el futuro del
0: hobby? Eh... Tengo ganas de hacerte esta pregunta a ti porque seguro que nos vas a enseñar mucho más que yo. Yo te voy a dar mi percepción. Bueno. Eh, yo jugué a, a cartas Pokémon de pequeño y me volví loco y me encantó y eso me genera nostalgia que me ha llevado hasta aquí. Eh, todos los chavales de más de seis años que conozco, hijos de amigos y tal, hijos de empleados, de co compañeros, todos eh, juegan a cartas Pokémon todos entonces eh, yo el futuro del hobby lo veo muy sano ahora hacia dónde va a tirar ¡Puah! es que no se puede saber eh, yo sigo tus teorías y estoy muy de acuerdo con ellas creo que es lo más cercano a lo es muy factible prever un poco lo que va a pasar en base a pues eso esos conocimientos que se sabe que pues ahora se está imprimiendo mucho y que estas cosas, al final, a día de hoy, todas las cartas que salen se van a un sobre o sea, se van a una fundita y se van a gradear y demás. Entonces, hay una sobrepoblación de cartas que no sabemos cómo va a evolucionar en precio. Lo más lógico es que caigan, pero no se sabe. Pero yo hago una pequeña distinción en este, en este hobby, tío. Y es, es el lema de Pokémon. En español, hazte con todos, haz de modo Al final, el, dentro del hobby está súper establecido el coleccionar todo, hacerte con todos, o sea, la franquicia va de eso. La franquicia va de eso. Entonces, eh, todo va a depender de lo que la gente de salga de verdad coleccionar o no coleccionar. Si al final esto, todo lo que se está formando ahora realmente es por pura inversión, el futuro del hobby pasará una, una etapa complicada, bajo mi punto de vista. Si realmente somos todos coleccionistas como tal, el futuro del hobby aguantará bien. Bien. Esa es mi opinión. Ya, mi es, opinión.
1: Cierto. es cierto que, que el... hablamos de coleccionismo, pero el TCG al final al principio no se creó ni siquiera para coleccionar, sino para jugar. Exacto. Y, y esto ha sido una evolución natural que, que se ha ido dando ¿Mm? eh, después de pasar muchos años el hobby estancado. Y bueno, veremos, veremos. Veremos en qué se centra las nuevas generaciones. Es cierto lo que has dicho, el relevo generacional existe, o sea, mi hijo está enfocado en Pokémon y es lo que más le gusta del mundo y tiene cuatro años. Entonces hay que ver cómo estas nuevas generaciones tratan la franquicia y tratan el TCG. Pero es verdad que ya ha sufrido una evolución, ya ha sufrido un cambio, el hobby no es el mismo, Y ahora hablaremos luego si, si me preguntas por ello ahora después, pero sí, sí que ha habido una mutación clara, ha habido una clarísima mutación y... Y hay que ver, hay que ver lo, el futuro que nos depara y sobre todo cómo seguimos tratando el hobby.
0: Absolutamente, tío. Absolutamente de acuerdo. Y desde aquí una cuña, si alguien nos va a enseñar de verdad eh, cómo está evolucionando el hobby, es la persona que me está preguntando las preguntas. Cross, tío. <risa>
2: no Seguirle, pase, no, no, de no. verdad.
0: No, 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 es la verdad, es la verdad. Tío. Eso es... Yo he aprendido mucho contigo de esto. Mucho, mucho.
1: Y seguiré aprendiendo, no me cabe duda. Gracias. Consejos para nuevos coleccionistas. Vale. ¿Qué le dirías a alguien que empieza hoy, mañana? Buah, ¿qué le dices? Eh,
0: diversificar, en el sentido de que... Eh, tío, que se empollen todos los sets de primero de first base set hasta la actualidad. Yo es algo que no hice, que he ido aprendiendo muy poco a poco, pero que se formen porque hay sets que les va a gustar mucho más que lo último que está sacando, que es súper difícil de conseguir, porque el último chalizar de 151 es muy caro y demás, y de repente a lo mejor ven unos sets de hace cinco años que le encantan, que le flipan, y entonces un poco la, la, la reflexión que haría sería eh, a los nuevos coleccionistas que se paren a pensar qué es, o sea, por qué están aquí en el hobby, qué es lo que les gusta y, y que se estudien, porque hay, hay por ejemplo la, la, la aplicación Pokelector ¿no? O sea, ahí puedes ver todas las colecciones de todo pues de vez en cuando que descubran colecciones nuevas yo así, por ejemplo así, eh, ya he entrado en el hobby, ya bien entrando en el hobby ¿eh? descubrí fuerzas ocultas en español no sabía que existía en español, porque no me había parado a estudiarme todos los sets en español y coleccionaba en español y no lo había hecho y ahí he perdido oportunidades seguro que tremendas entonces, ese error, que no lo cometa más gente, formaros, tío. O sea, formaros, Y gracias tío.
1: a estudio has vivido momentos muy buenos en sí, el hobby.
0: Sí, sí. No estudio, no es empollar. Al final es pasar un rato, te pones con el market y te sí. pones a buscar, a buscar sets, pokelecto sí. el otro, y ves un vídeo lo que sea, o qué set es, qué es salió en el 2010. entras y, y lo miras y te sorprenderás que hay un montón de cartas secretas súper chulas que la gente no habla porque no es mainstream, pero que cuando escarbas gente que se vuelve loca por esas cartas y son muy difíciles de conseguir y te tienes que poner alertas en eBay y en car market y tal para que salgan entonces un ese tipo de cosas especial. eso eso tiene un encanto eso tiene mucho encanto mucho
1: encanto este, totalmente desde luego pues bueno vamos a pasar a lo que hemos decidido llamar la traca final que al final o sea que es lo que vamos a hacer con o sea, van a ser seis preguntas rápidas o sea de pim pim que vamos a hacer a todo entrevistado así que vamos con ellas pokémon favorito Charizard. Set favorito.
0: Fuerzas ocultas, 100%
1: Fuerzas ocultas. Eh, slaps o binders? Slaps, slaps, claramente. Carta que no venderías. Lucha First. Tiene que ser esa, ¿no? ¿Qué te comprarías con dinero infinito? O bueno, ¿qué carta te gustaría tener sin importar el dinero? Pff, buah.
0: Solo una, eh. Madre mía. Uno,
1: eh... y, y dos esta o esta decir.
0: mira te tengo que decir que esta pregunta ya ya la he visto más veces por ahí y siempre había pensado Pikachu Illustrator pero ya me he quemado mm. CGC, los CGC 10 y 9 y medios y 7 de, que han salido últimamente me han quemado ya de, de los Illustrators. ¿no? se han salido de repente un montón claro, claro. Eh, cambio de paradigma creo que te va a gustar la respuesta Pikachu Snap
1: muy buena esa. muy buena carta muy buena esa, y última ¿A quién te gustaría que, entrevist que entrevistásemos? Ostras Te tengo que decir <risas>
0: eh, A ti, pero eso es lógico eh, Y después te diría Que
2: ¡Pum, pum, 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 pum!
0: Ostras, Me molaría mucho Venga va, te voy a salir muy mainstream Me molaría mucho entrevistar a Darizar Mucho, muchísimo
1: Se le pueden hacer muchas preguntas Muchísimas preguntas
0: Muchísimas porque él ha sido mmm, gran parte de... O sea, una pata fundamental de que esto en, en España se desarrolle como tal. Y que sí, coja... Y y que, que como,
1: todo, yo, como todo youtuber grande tiene sus haters.
0: Efectivamente. Como todo
1: youtuber grande. Pero es verdad que ha aportado... No, nadie puede negar que ha aportado mucho no. al joven en España.
0: Seguramente no sería una entrevista, sería un debate. Sería un debate. Sí. Porque muchas cosas seguramente sí. tenemos puntos de vista diferentes. Realizar a día de hoy no deja de ser un, Una tienda online O sea, con, con, con todo lo que es Es un gran coleccionista, pero a día de hoy Su, sí, sí, su, su principal es, es, es una tienda online Pero sería un debate súper interesante Para la comunidad, súper interesante Para los coleccionistas que llevan Toda la vida en esto Para los medios que nos hemos formado un montón Y que sabemos mucho Y para los que están entrando de nuevas Sería interesante para todos
1: y a cada uno le aportaría lo, mm. lo suyo. Bueno, mm. oh, lo trabajaremos, a ver si... Viene. A ver, a
0: ver, a ver, toquemos toquemos madera. Toquemos madera, ¿eh? a ver si a ver si tenemos suerte y, y un día se apunta.
1: Seguro que sí, tarde o temprano.
0: Bueno, hemos acabado, pero te toca a ti, Cross, pasar por, mí, por la entrevista. Me no me, Efectivamente. No me, acabo. me habéis conocido Estoy a mí.
1: ¿Listo?
0: ¿Listo? Bueno, Estoy pues listo, yo claro, creo claro. que la gente le va a encantar saber... Eh, quién eres y sobre todo cómo has llegado a, a Pokémon TCG. Entonces, te lanzo la misma pregunta que me lanzabas tú a mí. ¿Cuál es tu primer contacto con Pokémon? Tu primer recuerdo. ¿Y cómo terminas desde ahí a coleccionar cartas
1: Pokémon y TCG? Pues mi primer... O sea, mi primer recuerdo es más bien una sensación. O sea, y es una, y una, es una cosa muy rara que no me ha pasado nunca con ninguna otra cosa. Y es... Yo recuerdo el olor de mi guía de Pokémon rojo y azul. O sea, yo... Es, que es, es como una especie de sentimiento y Hay, hay veces que huelo cosas Y esto no me ha pasado con nada más Y me recuerda el olor de esa guía Y como que me Me teletransporto a esa época y, y, y me veo abriendo la guía O sea, fue, o sea es, 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 no me ha pasado con nada más Es una sensación Y porque es que yo además, mi primer contacto fue con la guía O sea, empezaba la serie, no sé qué tal Yo también como tú iba a recibir el, el juego en, en, en Navidad Pero claro, el día que salió la guía Yo me la compré en el kiosco y machaqué la guía. O sea, es que la machaqué. Yo antes de, de ponerme a jugar, me sabía la guía de memoria, me sabía todos los Pokémon, me sabía todos los ataques, me lo sabía absolutamente todo. O sea, me, se convirtió en una obsesión, yo soy muy obsesivo, y se, y se convirtió en, en una obsesión li, literal. De hecho, llegó esa Navidad, yo también tengo un recuerdo, igual que tú, muy fuerte, macho, gracias, porque porque igual, eh, de, de ese momento en el que me dan el Pokémon rojo... Y nunca lo habíamos hablado. Nunca, lo habíamos, Nunca lo habíamos hablado. hablado. ¿Eh? ¿Pokémon rojo o azul? Eso no te lo pregunto. Ah, mira, eh, justo tengo aquí uno
0: sellado rojo. Rojo, rojo. yo también. Yo, a ver. yo soy de rojo. Aparte, esa ilustración de Charizard
1: me flipa. Esa ilustración sí, sí. es espectacular. Total, total. No, de hecho, yo no solo recibí el Pokémon rojo, también me dieron la Game Boy. O sea, era como un pack. O sea, yo tenía que esperar a Navidad también porque además yo no tenía nada. Entonces tenía que recibir como de varias partes el regalo completo porque no tenía nada. Y es que recuerdo, además, estar con mi primo jugando, machacar la consola y poner guardar, recuerdo este momento guardar, y ver que pone 0-1 tal, y yo digo, wow, le digo a mi primo, mira, llevamos 10 minutos. Y me dice, no. ¿cómo que 10 minutos? Ahí pone una hora. O sea, se me había pasado el tiempo volando y recuerdo ese momento perfectamente y éramos niños, o sea, Mano. pero tengo tantos recuerdos y, y además, bueno, pues eso, el, el, con la serie yo iba al colegio en el momento que se emitía y entonces mi padre iba a le, todos los días pues tenía que darle al botón de grabar para que yo cuando llegase por la tarde ver el capítulo y grabábamos todos los capítulos uno encima de otro recuerdo haberme perdido el capítulo 17 que era creo que era el 17 de los pokémon gigantes y tal y, y es que me acuerdo o sea es que tengo vivencias de recuerdo mucho de hecho lo vi el otro día con mi hijo ese capítulo porque estamos viendo la serie y se lo dije a mi mujer y me dice, mujer, ¿pero cómo te puedes acordar de eso? Y yo, sí, sí, es que me acuerdo porque es el único capítulo que no he visto. O sea, tengo sí, vivencia bueno. muy fuerte. Yo, yo estaba muy 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 metido. ¿eh? Y cuando llegaron las cartas, obviamente, yo estaba ahí el primero.
0: Sí, ya esperando. Y eh, me largo. compraba...
1: Sí, sí, o sea, me compré todos los decks preconstruidos. Me los compraba varias veces porque yo no era, me yo no era tanto... Sí, sí, yo no era tanto de abrir sobre, sino yo quería jugar. O sea, yo jugaba mucho, me gustaba mucho jugar y tenía muchos amigos que jugaban. Yo igual. Me compraba los decks varias veces me montaba las barajas, claro. Si yo quería cuatro Hitmonchan, pues me grababa claro, claro. cuatro veces el paquete de Hitmonchan y entonces ya lo demás lo cambiaba o lo que sea y ya tenía el deck montado. Qué bueno, y... qué bueno. Sí, sí, hacía O sea, eso. fuiste pues,
0: semi-pro player ¿eh? de en tu infancia, porque... Oh, que va, que va. Es... No, pero eso, eso, eso que has contado de, de construir esos, los mazos así, no lo haría todo el mundo, estoy seguro. Yo no lo hacía, yo jugaba con el preconstruido y fuera.
1: No, pues yo, yo es que le metí mucha caña yo, y iba a la liga esta, la liga que te daba las medallitas, pero Qué claro, bueno. toda la gente era mucho más mayor que yo mm. y tal, pero bueno, yo me acuerdo ir a una tienda que se llama Ludómanos en Valencia, que, que, que ya no existe, pero sí no sé, es que me acuerdo, me acuerdo jugar ahí, es que me acuerdo, y de hecho jugué mucho y jugué y lo dejé a mitad de los gym, los gym challenging heroes más o menos, por ahí, aunque yo recuerdo de recibir cartas de neo de, de Japón, que mi padre se iba por Asia siempre, que ha sido comerciante y siempre se ha ido a Asia, y él me traía cartas de Neo, y digo, ¿qué Pokémon son estos? Que, claro, aquí no habían salido ni los Pokémon. Efectivamente. Y recuerdo recuerdo uno que me salió, que era Hinorashi, bueno. que aquí aún no sabíamos que se llamaba Zindaquil. ¡Qué bueno! ahí Y claro, y yo me acuerdo de eso, y de, de cartas japonesas, también me trajo el Pokémon amarillo cuando aquí no existía ah. y era como que yo siempre iba por delante en el colegio porque mi padre viajaba mucho para allá. Y... pero bueno, yo yo flipaba, o sea, yo, yo estaba muy metido de, de pequeño, era una obsesión. ¿Qué pasaba? Y bueno, muchas cartas muchas cartas las perdí, bueno, se metió la... al final se mete la... Pues eso.
0: Lo que nos ha pasado a todos.
1: Sí, o sea, empiezas a crecer un poco y la adolescencia se mete y, por medio y ¿qué eh, haces? Pues ya, eh, está. ya está. Y, to y todo, un poco y todo eso es basura.
0: Y todo eso sí, sí, sí. es basura hasta pero, que tienes treinta y pico años.
1: Sí, sí. de hecho conservé mi carpesano, pero mucha, algún carpesano, muchas se perdieron, yo se las dejaba a mi primo, no sé qué, algunas volvían, algunas no. Y, bueno. Es verdad que yo me pasé a Magic, es, al, es, es algo que, que, ahora, que siempre ahora, te
0: ahora te preguntaré por eso. es algo que sí, te caracteriza sí, sí, sí. muchísimo eh,
1: como coleccionista. Sí, yo he jugado mucho, mucho a Magic desde ese momento. O sea, bueno, no. De hecho, yo jugaba antes a Magic a Pokémon, lo que pasa es que luego me pasé a Pokémon Fuerte, porque yo empecé a, a Magic y empecé la, con las primeras cartas con 6-7 años. Y luego sí que he jugado mucho, 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 mucho. De hecho, a día de hoy sigo bastante metido en la comunidad y sigo jugando. La, la comunidad más de, de formatos no oficiales, todo lo que esperemos, de no School y, y todo eso. Y de hecho, soy dueño de tcdex.net, que es, es una de las primeras webs de resultados de torneos que existió de Magic. Que a día de hoy es muy precaria, pero bueno, sigue ahí, sí, tiene sus sus fans y, 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 y tiene muchas visualizaciones diarias. ¿Qué pasa? Y... ¿Qué pasa sí, que estés ya... entre
0: entre esos dos mundos? Y sobre todo que hayas llegado tan lejos, ¿no? Y... Y, y, tengo,
1: y ya estoy, o sea, sigo teniendo mi baraja y sigo jugando. Claro.
0: ¿Y cuando recuperas, entiendo que ya siendo siendo más mayor, cuando recuperas esa. y decides, oye, claro. voy a ponerme Exacto. a coleccionar, ¿no? O sea, esto me mola, me encanta y voy a ponerme a coleccionar.
1: Exacto. O sea, yo de adulto, o sea, bueno, con 25 o 26 años, más o menos, eh, quise intentar hacer un amago de volver a jugar, esto que te pica, como tú dices, no, mm. es que a veces miraba. Pues un, me acuerdo una vez que me picó y dije, hostia, si están online. Y me puse a jugar dos o tres meses, pero me quitaba muchísimo tiempo y yo aún tenía mucho que trabajar. Y así que vamos, me duró eso, dos o tres meses. Nunca me despegué por completo de la franquicia, es lo que tú dices. Siempre que había poco que... ¡Ah! ¡Ay, pues esto! ¡Ay, pues lo otro! pues po... eh, Jugué pues hasta el oro. El, el oro lo, le prendí fuego. Le prendí fuego al yo oro. También. Yo al oro llegué My
0: tranquilamente. Yeah. Eh. Sí, sí. Desesperado de hecho, yo, además estoy... que no podía capturar a Entei. Desesperado.
1: Yo ahora me estoy pasándome el gold me lo estoy pasando, y, y es una pasada, o sea, es una pasada. Y, y luego es verdad que ya pues dejé, lo dejé todo, más o menos, muy abandonado todo, pero luego sí que volví en Sol y Luna, y dije, ah, voy a empezar a volver a pasar los juegos, uh -huh. y me puse desde ahí. Pero bueno, siempre he tenido algo, con, algo de contacto, sí que jugué mucho a Pokémon GO, no en 2016, sí, bueno, sí, jugué un poco la beta unos días, pero luego sí que en 2017 por ahí me claro. puse a tope y ya, yo, pero una yo eso no lo, no lo he comentado.
0: Es, es cierto, Pokémon GO... Yo creo que ha sido como el, el, la llama que, que, que luego ha hecho volver todo esto. Lo comentaremos, pero yo, sí, yo, seguro, yo, re, yo, yo recuerdo ahora. de bajarme el Pokémon GO en Estados Unidos. El, cambiarme la App Store a una App Store americana para poder bajarme el juego porque no había llegado a, a Europa pero si te creabas una cuenta en Estados Unidos podías bajarte yo jugué antes de que saliera en España con el truquito sí. ese está viciadísimo sí. pero viciadísimo
1: sí, no no es una locura en Estados Unidos eso era la gente ahí en los puertos iba no, como no. loca yo tengo un amigo que me cuenta no es que claro eh... yo, <risa> yo yo me tengo, tengo fotos, fotos. Recuerdo, yo estuve ver, allí. recuerdo ver que uno decía que uno gritó Y estaban como en el puerto en un puerto no sé no sé uno es sé, de California donde... recuerdo gritar a uno cuarto tortel y se ve, y dice que tenía enfrente a, un, a una madre y un, y un padre y un niño de tres años y que el, el padre medio le lanzó al niño a la madre a, a, de, a los brazos y echó a correr y dice y había una marabunta y es que al principio era una locura, veías vídeos era, y vamos, eh, eran parques llenos. Yo lo
0: he vivido. Es que yo, yo estuve en Estados Unidos. Yo al, a los dos días a ir Pokémon Go en Europa, que en Estados Unidos lleva poco ya, fui a Estados mm. Unidos a pasar dos semanas allí y además me, en el viaje que me prometí. Y era, o sea, puedo dar fe era una. ¡Puñetera locura! Parques sí, sí, sí. llenos, gente corriendo de repente. O sea, fue espectacular. Eso efectivamente sí, sí, hizo, hizo mucho. Y claro,
1: a partir sí, de yo ahí... Aquí luego jugué. Yo aquí jugué bastante. Eh, desde 2017-18 hasta la pandemia, más o menos, le pegué año y medio, dos años, muy fuerte, de con grupos... Sí, a sí, a sí, las... sí, igual muy ahí muy igual, a, la, igual, a la Sí, eso es el Lo que pasa llegó la pandemia y lo dejé abandonado y lo desinstalé, mm. de hecho, porque era una obsesión y dije, mira, esto lo desinstalo o no, no produzco. Me, me ha pasado lo y... mismo. Me ha pasado sí, lo mismo sí, a
0: mí. He sí, sí. terminado desinstalando por eso, porque cada vez que entro es como, tío, no. O sea, me consume sí. horas que tengo que dedicar a otra cosa.
1: Correcto,
0: <risa> y, correcto. y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue tu vuelta? Dices, oye. Sí,
1: no, lo, o sea, fue, o sea, luego fue pues eso... Eh... Ya con, con un poco más de tiempo libre ya a los 30... Bueno, no, a los 30 no. Hace... Pues sí, a los 30 empecé a tocar que si ahora me vas a preguntar por mi carta favorita, igual tocamos mm -hmm. esta parte. Pero bueno, te lo voy a meter aquí. Venga, ¿Vale? a hablar también te de la favorita Venga. Y, te, y te hablo de la vuelta. Cuéntanos
0: cómo fue tu vuelta y cuál es sí. tu carta favorita. ¿vale? Mira,
1: yo tendría 30 ya pues bastante... Con bastante más tiempo libre, ya todo más asentado financieramente y... Y nada, llega un amigo, yo, estaba, yo ahí estaba ahí sí que estaba desconectado, o sea, yo ahí estaba en modo de ultra productividad y estaba desconectado totalmente del hobby en esa época Y de hecho ahí creo que aún no estaba jugando a Pokémon, bueno, más o menos, o sea, uh -huh. de, de, de cartas sí que cero, es verdad que igual ahí sí que estaba jugando a Pokémon o dejándolo o empezando Pero ¿Vale? lo que era cartas estaba desconectado Cero total como, como estábamos
0: la gran mayoría
1: Sí, el 100%. O sea, nada. Yo no... Es que ni, sí, ni sí. me acordaba de ella. O sea, sé que tenía las miestras. Algún carpesa en casa de mi madre, pero, pero nada. Y me pongo a almorzar con, con un amigo, que es un dealer muy reputado, de tropos ricos. Supongo que algún día seguro que lo traemos por aquí también. Grande, grande. Filipo Y grande. estoy almorzando con él y me dice... Se saca de... Siempre tiene un macutito y, y lo que uh -huh. vaya a vender o lo que haya recogido, lo que sea. Pues mira lo que tengo. Y saca ahí un, un Charizard First Edition PSA 9 en inglés de base set, y digo, mía. digo madre mía, ¿esto madre qué mía. es? Mía. O sea, yo, no, yo no, ni siquiera era consciente de lo que tenía todavía delante, me refiero. Yo recordaba, obviamente, ese Charizard. Yo había tenido ese en mis carpes, no había jugado con ese Charizard. Pero yo no sé lo que vale ahora, no sé nada. O sea, yo del hobby estoy completamente... Y digo, hosti... Pero, pero como que lo vi y se me iluminó la cara. O sea, fue de... O sea, dice, oh, madre mía, qué maravilla. Y le digo, ¿cuánto vale esto? Y me dice, X y dije qué 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 yo no sabía yo, yo no sabía que estábamos en pleno en, en pleno boom especulativo o sea claro, eso era claro o sea era era plena pleno boom vale pleno boom eh, y me quedé flipando y pero dije pff, es que lo lo quiero
0: es que... en serio es que esta historia es tan me dijo grande.
1: Le dije, tanto no te voy a dar, pero te voy a dar tanto. Y me dijo, venga, vale. Y, y le dije, pues te lo pago en tres meses, tal. Y ya Y me lo quedé, o sea me lo llevé ya a casa. O sea,
0: empezaste, y esto es una curiosidad que, que nos une, una, una más. Empezaste, empezaste por la carta por la que yo terminaré. Porque yo, el día que termine de coleccionar, me compraré ese Charizard.
1: O, uno o igual parecía,
0: te compras o, un, o un o No, un pesadief ya te digo yo que no Pero pero un, uno, un entre un 7 y un 9 El que se ponga, el que se tercie, el que esté bien porque Pero además lo tengo súper decidido ¿eh? Terminaré con, con esa sí. carta Tú empezaste con la mejor carta O por lo menos eh, si estamos sí, hablando del de idioma de inglés eh, La más representativa La más 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 representativa Y por tanto Totalmente. yo voy a decir para la gran mayoría de gente La mejor ¿Qué pasaba? Sí, sí, o sea, yo, yo es verdad que luego
1: entendí que era lo mejor. O sea, a mí yo empecé ahí a informar un poco, pero yo, ya te digo, estaba en full mode productivo y yo, pues lo cogí, me enamoré, lo cogí, me lo llevé a casa y dije, ya te lo pago en 3-4 meses, te voy pagando, tal, y, y, y me lo llevé. De hecho, no estaba muy metido, pero sí que vi como ese precio todavía casi se duplicó. Fíjate. Yo estaba sí, flipando. Sí. Yo estaba flipando. y pero, pero nada, yo lo guardé. O sea, lo guardé en la caja fuerte y, y ya está, no... Pero, y lo seguirás pero bueno, guardando. Sí, sí. Y, y de hecho, luego... Eh, a los dos o tres meses, yo pues yo quedo mucho con él y tal, almorzamos y me dice, mira lo que me ha llegado. Es que el tío siempre me tira ahí la, la cañita. Mira lo que me ha llegado. Tal. Y me enseña... Y esto fue lo segundo que compré. Yo aquí aún no había vuelto. Aquí aún no había vuelto. Lo segundo que De hecho, aún faltan dos años para que vuelva, más o menos. Pero me enseña en... Eh, ese carpesano original del que tú has hablado antes, todo base set, eh, menos el Charizard, el Blastoise y el Venusur, eh, todo en Nier Mint en español, en español. Buah. ¡Joya! Sí, sí. Y, y, y me saca de su macutito el Venusur y el Blastoise en, en European <tose> Grading 9. 9, Que están muy, pero están muy limpios. Muy 9,
0: limpios. 9 european, cuidado. Sí, sí, sí. 9 European sí, sí, sí. puede sí, ser, no... puede ser un PSA 9.
1: Sí, sí, no, o, no. Eh... 8 y medio sí,
0: ya es sí. otra cosa. Pero un 9 European es, es, que es, PC es, PC es ni Armin. Sí,
1: sí, no, no, no sí, sí Y lo sacó y, y pues lo mismo. Y dije, bueno, esto no, pero el Venus y el Blastoise que y se los compré también. Y una pregunta. Sí,
0: Tú, sí. claro, cuando. Porque, por ejemplo, si a mí... Yo no venía de Magic, ni nada, ni sabía nada. Si a mí me ponen lo primero, una carta de Pokémon dentro de una carcasa, yo no sé eso qué es. ¿Tú, al venir de Magic, sí que estabas un poco familiarizado con el tema del grading? Sí, sí, no,
1: no, yo tenía... Lo sí, tienes sí. perfectamente identificado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Claro. Y eh, ya te digo, ¿y compro el Venus y el Blastoise? Porque así ya tenía el trío y no sé qué, y al final, luego, la semana siguiente, pues le digo, venga, dame el base set entero también y ya me lo llevo. Y, <ríe> y ya está, ya acabamos ya con y, esto. <ríe> yo te dije, ya con esto acabo, porque yo no, yo no había vuelto el hobby, yo no, entonces ya eso lo guardé y, y lo guardé, ya está. ¿Mm? Y ya te digo, ni le hice caso, estuve ahí full productivo todavía, y luego ya, pues eso, hace un añito más o menos que sí que me puse a volver a, a, a coleccionar y a tomándomelo en serio con unas ganas locas porque ya con tiempo libre al final los hobbies y tal se toman con una pasión distinta estoy muy motivado, me lo tomo en serio, tengo objetivos pero claro, con lo que empiezo es con eso que compré Qué es verdad que los precios son totalmente distintos. O sea, así como ese charita subió casi el doble, también ha bajado a casi la mitad. Sí, sí. Pero sí. bueno, no me arrepiento de nada. No. O sea, es, eh, ahí está. Dale. Eh, tengo una carta muy sólida. Es dale muy liada, tiempo, tío, dale pareció. tiempo
0: porque eso <risa> hay muy poco y no va a haber más. O sea, que al final el, el precio sé que es, pero espera, espera, espera 10-15 años. Porque eso... ojo, que el
1: precio no es moco de pavo No, tampoco, no, ¿sabes? es una No es una cosa que me preocupe Porque bueno, de momento es una casa una carta que no Nunca digas nunca Pero que no pienso sacar de la colección No no lo haría por dinero, pero es que Bueno, ya llegaremos a eso seguro al final Sí, sí, luego, cara, luego, te, a... luego te hablaré
0: de, de. Te preguntaré sobre precios y demás Te iba a decir, sí. entonces eh, Claro, llegas, empiezas con Con ese Charizard First a Empiezas con, con el álbum base set First Near Me de, de Pokémon Español y, y así empezó. Y dices, oye, ya, ya retomo dentro hace un año. A día de hoy. No, ah, espera, bueno, espera, espera, cuenta, espera. cuenta, cuenta, cuenta. Claro, claro.
1: Con, como consigo. que Esto esto ha sido muy buena. Como consigo el Blastoise y el Venusur en español uh -huh. y todo el basete está en español, me falta Charidad. Y mientras el lapso de tiempo entre el que el, bul, el, el Venusur y el Blastoise y, y, y compré el bases de, de español, contacté con un belga. Eh, por pf, no sé qué página mil anuncios o algo así no lo sí. sé, no recuerdo no sé qué casa era y encontré un Charizard Español First Edition que se lo compré creo recordar por 600 euros algo así, uh -huh. me fié de él y le hice Friends and Family y me llegó lo gradé y me sacó en European grading 8
0: lo conozco, este, este conozco la historia. Que lo
1: conoces y que <risas> luego ya vu vuelto al hobby, o sea, pasó muchos años y eso estuvo ahí con sus con sus dos amigos y el base set entero. Y tú, un PSA8 Charizard tuyo en español base set, que le vendiste a una persona, conseguí Correcto. intercambiárselo y gracias a ti ese Charizard PSA8 fue Gradeado este por dijo, mí.
0: Pese correcto, a 8, súper clean, súper, súper clean.
1: Sí, y gradeé un European Grading 8...
0: Oh, es no que, sé. bueno, ya y un, día, un día haremos un podcast de gradeo. Un día haremos un podcast de gradeo. Que ahí pero podemos, eso, podemos medio, hablar no, para que la gente pero... se informe bien. Vamos? Pero eso, fue
1: un, eso fue un chollazo. O sea, puse Dale, el European eso, Grading 8... Eso... 60 euros. O algo así. Sí. Y me dieron el PSA 8. Vamos, es una... Para la
0: gente que no que no lo vio, yo yo que tuve el PSA 8, yo el PSA 8 lo mandé convencido que pillaba el 9. Lo que pasa es que ya pilló esa época, en la que ahora estamos muy metidos, donde PSA se, se ha puesto muy estricto. Pero yo vi las dos cartas como estaban y ya te digo yo que eso fue un, fue, fue un, oye, oye. un gran, gran cambio. Un gran, 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 gran... Y, oye, oye. y entonces, ¿ya consigues todo eso? ¿Vale? Has empezado, has retomado... El, el coleccionismo Pokémon a saco. De hecho, quiero que comentes un, un esfuerzo muy grande que has hecho para potenciar tu, tu colección de Pokémon, que ha sido, venías de Magic, ¿no?
1: Bueno, a ver, he vendido mi colección de Magic, pero ojo, no quiere decir que hayan metido el dinero en Pokémon. No, está claro. Mucha gente pensó eso, como ha dicho Potencia, y es verdad que mucha gente pensó que lo que hacía era un cambio de cromos, digamos, entre comillas.
0: Pero bueno, un, un cambio de objetivo como coleccionista,
1: ¿no? Decir, oye... Eso sí. Eso sí. O sea, claro. sí. En mi, una vez vuelvo a Pokémon, es verdad que yo como coleccionista... A ver, es que, Magic es, es complicado. Esto puede que le, in, le interese a la gente la historia, pero Magic es complejo. Porque es muy diferente a... Apo... Es, es complejo si lo ves desde el punto de vista de alguien que colecciona Pokémon. Uh -huh. Magic no se colecciona. O sea, así como a día de hoy el 90% de la gente que está en Pokémon eh, colecciona y el 10% juega, es a grosso modo, sí. en Magic es del revés. O sea, en Magic el 90% juega y el 10% colecciona. Y realmente mmm, cuando tienes una colección, no estás pensando en que estás coleccionando, estás pensando que tienes un pool de cartas yeah. que son las que vas a jugar. Y Qué que bueno. tú en, un, bueno. en una temporada puedes montarte a X barajas o vas a necesitar o que son cartas staple en, 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 mm. en un metajuego y que puedes ir necesitándolas tarde o temprano. Qué cuando esas cartas. Sí, cuando esas. Si estás, por ejemplo, jugando moderno, si esas. es modern Si, si esas cartas sufren. Con, continuamente sufren un power creep, o sea, es. Al final Magic va sacando cartas cada vez mejores y las anteriores son. no valen nada. Mm -hmm. Quiere decir que las cartas en Magic acaban valiendo cero euros. Literalmente. O sea, el, el, el precio objetivo de las cartas de Magic modernas es cero. ¿Qué es fuerte. cero. Porque el Power Creep siempre puede a las anteriores y las cartas vale. valen dinero porque se juegan. El Magic valen dinero porque se juegan. Si una carta es muy buena, vale mucho. Porque los jugadores la quieren. Cuando sale una mejor y esa, juega, esa no se juega en la baraja, eh, adiós. O sea, esa carta se cae. ¿vale? El coleccionismo cual... de... ¿Dime?
0: No, no, te decía. entonces Con lo cual, al final, eh, tuviste una decisión como coleccionista que fue...
1: Claro, o sea, al final, el, el solo, solo tiene sentido coleccionar Magic si son cartas de la Reserver List, que son unas cartas que no se pueden imprimir más ni se pueden hacer más copias. Uh -huh. Que estamos hablando de cartas, son... No recuerdo cuántas, pero unas casi 600 cartas, 572, 74 cartas, más o menos. Esos son un número de cartas, no todas valen dinero, ni mucho menos, pero son cartas que no se pueden imprimir. En, 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 dentro de esas cartas hay unas cartas privilegiadas, que son pues las típicas Black Lotus, el Power Nine, uh -huh. las Duals, todo eso. Y yo tenía una colección de eso, una colección pues, de 59 cartas. No cuento en mi colección... Con lo que se juega. Eso es mi pool de cartas. Claro. Pero yo tenía una claro. colección de 59 cartas, eh, pues, tope de gama. Pues con los Black Lotus, el Power Nine, las 40 Duals FBB, para quien sepa lo que es eso, la librería de Alejandría, 4 Youth and the Gym. O sea, valor 60 y pico K, ¿vale? O sea, una, una colección Buah. bonita, eh, muy bonita, porque además esos artes son... Es que son preciosos. O sea, es... Pues sí, pues también como jugador de Magic cuando llevas jugando toda la vida, tú abres uh -huh. ese carpesano y, y dices, madre mía. ¿vale? Y te emociono. Pero exacto. Pero bueno, ¿por qué las vendí? Por varios motivos. Una, dejé de disfrutarlas. Dejé de disfrutarlas porque, como te digo, el jugador de Magic principalmente disfruta las cartas porque las juega. Uh -huh. Y yo jugaba los Black Lotus. Yo jugaba los las 40 Duals. Yo jugaba los cuatro youth Digin. Yo todo eso lo jugaba. Pero es verdad que dejé de jugar esos formatos. Y llevaba prácticamente cuatro años sin jugarlos. Y esas cartas ya no las disfrutaba. Y encima, todo eso, obviamente, lo tengo en una caja fuerte fuera de mi casa. Ni siquiera está en mi casa, ni siquiera puedo verlo. Voy cuando lo veo, lo visito, lo veo, ay, qué bien, qué bonito, tal. Pero ya no lo estaba disfrutando. Ni jugando, ni prácticamente viéndolo. Con lo cual reacondicionas
0: y... tus objetivos, ¿no? Y dices, oye.
1: Bueno, eso fue como. Claro, eso fue como. Eso fue el detonante para plantearme la venta. Y, uh -huh. y entonces digo, vale, vamos a ver. Eh... Y luego dije, es una si, si me planteo invertir es una colección apropiada para invertir en largo plazo, y yo entiendo que no. Yo entiendo que vale. no, yo tengo también un artículo en el que hablo de qué coleccionables creo que son, o qué tipo de coleccionables creo que son adecuados para invertir, y para mí es lo que está, cuando hablamos de cartas, es que son es un hobby especulativo, y al final para mí lo que es apropiado para invertir quizás es el top 1-3% dentro de ese hobby, por rareza, condición y demanda, Uh -huh. por las tres cosas al mismo tiempo, pues yo no consideraba que esas cartas, aunque eran top y todo el mundo decía, o sea, todo el mundo podía pensar que eran de lo más top, porque lo eran, estaban dentro de ese 1 a 3%, o sea, claro. por ejemplo si yo quisiera invertir en Magic si quisiera invertir en Magic lo que debería hacer a lo mejor era cambiar todo eso por a lo mejor un Black Lotus de Beta mmm, S8, por ejemplo entonces tendría, digo, ¿quiero invertir? No, si quiero invertir lo tengo que reagrupar pero no quiero invertir por lo tanto esto no me sirve no me sirve a largo plazo. Uh -huh. y para mí invertir a largo plazo son más de cinco años. Luego estaba obviamente el coste de oportunidad. Si no estoy invirtiendo, ¿dónde puedo, dónde puedo rendir mejor mi dinero? Y hay una cosa muy importante que has nombrado tú antes. Que es el relevo generacional.
0: Ahí está, y para ahí mí, está la clave. Claro,
1: exacto. Y, y, y la parte fundamental para garantizar la existencia de un hobby con el paso de las décadas es el relevo generacional. Yo no veo a los niños jugando en los patios de los colegios a Magic. Yo jugaba Magic como niño del colegio. Ya no hay nadie que juega Magic como niño del colegio.
0: No, Pero de, sí que
1: juegan a Pokémon.
0: De hecho, de hecho, un poco te diría de... Estabas hablando de tema de Magic y, y esas cartas que ya no se pueden reimprimir. Esas 600 has dicho. Me ha venido a la mente justo sí. el anillo único. Eh, y yo creo que ese anillo único realmente es que es una operación de marketing eh, me quito el sombrero ante Wizards of the Coast. Ha sido brutal. Ha sido espectacular. Pero realmente ha... ¿A quién ha ido? O sea, decir, ¿a quién va dirigida esa, esa acción de marketing? A treintañeros seguramente.
1: Gente, es una herramienta de marketing pura y dura.
0: A coleccionistas. De... Y, y es... mucha gente de Pokémon Exacto. se ha puesto a abrir esas cajas. Yo estuve es, tentado es una... de comprar es alguna. Que eh. sí. ¿El qué? Pero yo estuve tentado en su momento, cuando salió, y ostras, A mí el señor de los anillos, aparte me gusta mucho, Magic no sé nada, desconozco, no, no tengo ni una sola carta de Magic. Pero estuve incluso tentado. Al final dije, oye, mira, zapatero a tus eh, no, zapatos a y, como... y, y yo a Pokémon, que es lo que disfruto realmente. Pero Exacto. pero claro, no a lo que voy es que no, no me ha parecido una, una herramienta de marketing para reenganchar a, a los jóvenes, a los chavales, al hobby. Se ha, se ha visto no. más en un entorno más de coleccionismo, creo yo. Coleccionismo además muy, muy asentado, muy de
1: dinero. No sé cómo explicarlo. Sí, o sea, esto, es, esto es una herramienta de marketing pura y dura, que además va enfocada a un público que ya tiene un poder adquisitivo Exacto. y que además siente cierta nostalgia. Mm -hmm. aquí, han aquí han ido a por dos, a por los que les encanta el Señor de los Anillos y a los que les encanta la Magic. Y es una acción desesperada porque el hobby está muriendo poco claro. a poco, lentamente. Todavía se va a jugar mucho tiempo a Magic. Seguro. Y todavía hay muchísima gente que juega a Magic. Pero Magic nunca ha tenido eh, coleccionistas. Y esto ha sido un, una herramienta para intentar que la gente empieza a coleccionar Magic. No ha hmm. funcionado. Eso no ha funcionado. Ha funcionado. Sí que ha, ha funcionado el, el que han vendido como locos absolutamente todo el producto que han impreso. Eso está claro. Hmm. O sea, ha sido como, como cuando Willy Wonka ahí y los... Y sí, los sí, sí. Exactamente pues. igual. ¿sabes? Se bueno, ha vendido el 100%, entonces, 100 del producto.
0: Pero entonces, entonces sí que ha funcionado, quizás. La herramienta explico? de
1: marketing, sí, para vender exacto, ahora sí, para vender no ha coleccionistas
0: Efectivamente, pero por lo menos a lo mejor dices, oye, dentro de objetivos corto, medio y largo, a lo mejor para Wizards dices, oye, si has conseguido colocar todo el stock y hacía tiempo que no conseguías colocarlo todo, pues dentro de CABE ha, ha sido una buena herramienta.
1: Eh, bueno, pero es pan para hoy hambre para exacto. mañana. Centrános... Ahora, ¿qué pasa? ahora están obligados a seguir haciendo ese, ese ¿Seguro? tipo de acciones. Centrándonos
0: en, en Pokémon y volviendo, volviendo al tema, eh, a día de hoy, a día de hoy ya una vez eh, ha pasado toda esa historia y, y decides hacer, eh, o sea, centrarte en, en Pokémon como valor de coleccionista. Tú como coleccionista ahora mismo, eh, ¿qué objetivos tienes y qué estás ahora mismo buscando desesperadamente?
1: A ver, yo, yo la verdad es que estoy viviendo un proceso que considero muy bonito. O sea, porque yo estoy aprendiendo mucho. O sea, yo en el año que llevo aquí he absorbido no sé cuántas cientos o miles de horas de, de contenido de pues los que entiendo que son los mayores coleccionistas del hobby me he gastado mucho dinero en sus mejores formaciones en sus discos, en sus Patreon, en sus todo, lo he absorbido todo o sea, he estado eh, mucho mucho tiempo y la Doe verdad fe, es doy que fe, doy fe de eso. Sí, y es que además conforme más aprendo del hobby, pues claro mis objetivos van evolucionando con mi conocimiento porque yo, yo es verdad que tengo una base que, que existe en, en, en cualquier coleccionable que yo pueda tener porque al final a mí siempre me ha gustado coleccionar, siempre y mm. al final siempre hay un punto en común en que siempre tendrá mis colecciones. A mí me encanta la rareza, me encanta la historia, me encanta el valor intrínseco, intrínseco que puede tener un objeto o las cosas que colecciono. Y la, la cosa es que cuanto más indagas, en eh, y me gusta indagar profundo, cuanto más indagas en, en el hobby y lo estudias, claro, cada vez encuentras cosas más raras y con más historia. Y, y entonces para mí ha sido difícil, porque además este proceso ha sido bastante rápido, ha sido muy difícil el dejar mis objetivos estáticos. Totalmente. Es
0: que eso... Yo, em... yo creo es que es casi imposible para, para cualquier coleccionista. El, sí, sí, el tener un objetivo y mantenerlo, eh, sobre todo en Pokémon, dos tres años... Yo creo que es que, sobre todo cuando empiezas de nuevo, es lo que tú dices, y te vas formando. Y vas descubriendo, que lo hablábamos antes, eh, también cuando me preguntabas eh, los consejos. Descubriendo otras cosas, es cuando esos objetivos te van cambiando,
1: claro. Totalmente. Pero bueno, yo es verdad que tengo unas cosas en común. Y es verdad que mis objetivos solo pueden ir en una dirección. No, no se... Mis objetivos como coleccionista mmm, tienen un camino y es buscar todas estas cualidades de la gente de hablado dentro de las cartas. Por lo tanto, prácticamente lo moderno yo lo dejo atrás como coleccionable. O sea, a mí no me llama mucho la atención. Es verdad que lo considero una parte importantísima dentro del hobby, pero no es para mí. O sea, a mí no me verás coleccionar cosas post Pokémon GO 2016 eh, uh -huh. porque ya para mí no tiene coleccionabilidad orgánica, luego si eso, pues podemos hablar de eso también un poco, pero bueno, claro en, ¿con qué empecé y qué objetivo tengo? pues es el yo lo primero que dije, vale, vamos a ver yo, ¿qué es lo que más nostalgia me produce? todo lo que yo jugué
2: uh -huh.
1: que es Lógico. hasta Neo hasta Neo, por pues entonces vale. yo dije hasta Neo, quiero todos los sets en Near Mint, en First Edition y en inglés todo lo que no sea Holo en Carpesano porque amo los carpesanos y todo lo holos en ps 9, First Edition PSA 9. Mi idea es hacerme unos cuadros y con algunas ediciones y dejármelo todo así bonito para disfrutar la colección pues en el día a día. Tener los cuadros que pueda tener y mucho otros, obviamente estar en caja fuerte porque tampoco puedes tener tanto en casa. Claro. Pero ese es mi objetivo principal. Y claro, ¿llevas, su... no, ¿llevas, ¿no? ¿llevas un año con esto? Claro, persona. no, no, yo soy una... por... por supuesto. Claro, yo, soy una... yo soy una persona con bastante paciencia y esto me llevará años. Eh, lo hago todo con bastante cabeza y me refiero no tengo prisa y además uh -huh. me gusta mucho disfrutar del proceso o sea yo compro cuatro comunes que me faltan me llegan a casa las miro las miro las, 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 las se lo apunto tengo y... un excel lo pongo lo apunto cuánto me ha costado qué día lo he comprado quién me la ha vendido lo apunto todo o sea qué intento... bueno sí tienes tienes esa base
0: sí, sí. esa base de datos eso está muy bien todo, eso todo, está todo, muy todo. Y,
1: me, y así me aseguro de disfrutar de cada cartita que compro. De la Correcto, que sea. La que sea. Compro una común, ya paso por todo ese proceso, lo meto en el carpesano. Eh, me gusta mucho. Pues eh, pero es verdad que lo que te digo. Eh, por...
0: Haces bien, te, pues te iba hay... a decir, de ese proceso haces bien, porque si no el, el hobby te pervierte. Y ya solo solo si buscas ah, lo mejor. Eso muchas veces en mis directos de boca a veces lo hablo en plan. Oh, es que joder, solo me ha esta V tal. Che, si solo estás buscando lo más de lo más, eh, vas tú de aquí en el hobby los días. Porque eso, eso no es, es parte,
1: Y eso la gracia también es. O sea, eso viene es, O sea, es gracias también a tener objetivos. Porque cuando no tienes objetivos, que al final claro. son pues que abarcan todo un poco, pues a lo mejor conseguir una común no te hace gracia. Pero ya te digo, a mí tú metas un ratata Team Rocket First Edition en inglés, Near Mint, que es un arte precioso.
0: Es que digo, hostia, los feos de todo. Team Rocket, las básicas, el Charmander claro. sin ir más lejos, a mí me flipa. De ah, flipas, el Charmillion, es que está así como curvo, bueno, es brutal, efectivamente. No, es son que son, cosas son cosas artes cosas. que te emocionan.
1: Sí, sí, y no son caras. No, no, te gastas 10 De hecho, ti... un día y dices, madre mía, lo que tengo aquí por 10 euros, ¡pum! Y, y paso por el proceso. Team Rocket y...
0: pegó una, una subida y una bajada. Te diría que es de los sí. sets más devaluados después del,
1: del boom, ¿eh? que era es wow, un, tío. Es un ser muy nostálgico, muy nostálgico. Total, total. O sea, a mí me y, alucinó. Y ya te digo, a mí ahora me, me empiezan a llamar mucho por las cartas japonesas promocionales, que si los play promo, que si pues todo eso. y eh, Ya lo que es y lo que ya es prácticamente prohibitivo para los para los bolsillos, pero pues me encanta. Me y yo sé que acabaré muriendo ahí, pero no me bueno, cabe ninguna duda. El proceso no eh, me cabe, cabe ninguna duda. Y, y, Entonces, sí, si... de momento están ahí. Sí,
0: yo, antes te, yo antes te decía que, que yo probablemente acabe mi, mi colección, o digamos mi colección más en serio, decir, oye, cierro aquí lo vintage, por así, por así decirlo, ¿no? Cierro lo vintage comprando ese Charizard Fest del que tú hablabas, que, con el que empezaste. ¿Con cuál, digamos, cerrarías? Dices, oye, dentro de 5, 10, 15 años, imagínate que has tenido toda la suerte del mundo, te he ido de puta madre. Y has decidido, eh, más o menos, cerrar una etapa de, de Vintage. ¿Con qué carta o, o, o cuáles serían las cartas que dices, si tengo esta, esta y esta, me, me quedo muy satisfecho como coleccionista?
1: Bueno, pues tiene que ser algo pues, tipo Trofican, Gascan, eh, Bilingual Executor, cosas así. O sea, mm. cosas... Pikachu Illustrator... Claro. Cosas... Pero sí, eh, tiene que ser cosas así. Población y cosas.
0: mundial súper baja... Sí imposible nada. de encontrar porque son cuatro personas las que la tienen y que dependes es... y que dependes de que decidan soltarla
1: sí, y al final son cartas que se han impreso menos de 50 pues tipo bilinguales igual es seguro scan <risa> Eh, pues Algunas cosas, alguna promo más del Tropical Megabattle Todos los trophies okay. Bueno, los trophies no es que yo sea muy fan de los trophies, trophies De pues los que se garaman en los regionales Como los trophies Pikachu okay. y tal Porque al final sí que lo veo un poco inaccesible no, Es algo que no sé que sé que no Pero los trophies can, que aún así están caros Los, los family can los bilingual sí. executor Los, los Art eh, University, University. Eh, uh -huh. Las play promo to, todo Las play promo es que me encantan eh, las fan club, o sea, es que todo eso me, claro, chifla, eso, me Esas chifla. son
0: cartas, cartas brutales sí, Pues sí. queda eh, anotado un viajecito a Japón a, a ver si se puede descubrir alguna a Alguna joyita por ahí en las tiendas, ¿no? A ver encontramos Desde algo por ahí luego. Eh, Has comentado antes que tu, tu Objetivo es un poco Montar esos cuadros, ¿no? Con, con los First Hollow en, en pesa 9 Y el resto, por supuesto, en Álbum en Es así como disfrutas, ¿no? Tu colección Es decir, cuando, cuando te eh. paras un momento Porque esto es un ejercicio que todos tenemos que hacer es de vez en cuando parar sí. y admirar lo que tenéis como coleccionistas. Totalmente. ¿Cómo lo disfrutas sí, sí, Totalmente.
1: Sí, o sea, yo llego un domingo y digo... O sea, estoy, o estoy en mi despacho y, y estoy, me giro, abro, el, eh, un, abro un armario, cojo un carpesano y durante 5 o 10 minutos lo veo y digo, madre mía. O llego un domingo y digo, me voy a sentar aquí. Cojo los carpesanos y los miro. Y igual que cuando tenga los cuadros lo, los disfrutaré constantemente. Buah. Y ojo, ojo, también es cierto... Que algo que estoy disfrutando mucho es con el tema de las redes sociales. O sea, porque eh, me encanta pasar un rato con cada carta, fotografiarla, hacerle vídeos. Y, y es una cosa que pensaba que no iba a disfrutar tanto, pero ojo, es que también sacas tu slab, le haces un vídeo, le haces un tal. A ver cómo me queda así de bonita, no sé qué, le pones el cuadro, las luces. También estar disfrutando de esa carta. Y eso me está encantando. Totalmente. O sea, eso la, me está encantando.
0: La disfrutas tú y le haces disfrutar a los demás de esa joya a mí eso sí. es algo que si te diría que no. si voy evolucionando como como coleccionista una de las cosas que he descubierto de y, y creo que por eso los dos estamos aquí ahora mismo a altas horas de la noche hablando sobre sobre pokémon es que a los dos nos gusta mucho compartir y crear contenido sobre sobre pokémon sobre nuestras colecciones sobre sí, otras claro. cartas sobre sobre hacia dónde va el hobby sobre todo
1: desde luego eh, y, y además y además el tema de la fotografía de hacerle televisión... vídeos para mí cobra más importancia porque, por ejemplo, hay cartas, el Charizard. El Charizard no lo voy a tener en casa nunca. ¿sabes? Claro. Eh, viene para hacerle dos fotos y se va. Correcto. O, o para poner una carcasa de no sé qué de funda y se va. Y se lleva la caja fuerte y, y no lo ves, no lo ves. Igual lo veo una vez al, dos veces al año o una vez al año. Si yo vengo, le dedico un día entero a hacerle contenido, ahí luego en el día a día lo puedo disfrutar. Viendo mi carta, perfecto. viendo cómo... Y eso para mí es muy importante. Sobre todo para ese tipo de cartas que no puedes tener encima totalmente,
0: totalmente de acuerdo eh, hablábamos de, de los objetivos como, como coleccionista, hablábamos de que estabas disfrutando cualquier carta eso es algo que, que te honra como coleccionista y enhorabuena, yo a veces he perdido ese esa gracia de, de disfrutar cualquiera, sea del valor o de la rareza que sea eh, y te devuelvo la pregunta que me hacías antes que es súper interesante, sobre todo para la gente que esté digamos, empezando o que por lo menos quiera buscar métodos nuevos de compra tú ¿Cuáles son tus métodos para conseguir cartas nuevas? O sea, ¿dónde te bueno, centras? El... ¿Dónde estás?
1: Para... Sí, esto... para, para gente que está empezando y para gente que no, ¿eh? Porque no, no, totalmente. Yo al final considero que, que hay una de las cosas que hago Que es llegar siempre a acuerdo con vendedores Que creo que no hace casi nadie Creo, no lo sé Pero, o sea, por ejemplo Yo eh, intento centrarme en comprarle solo a ciertos comprado vendedores de confianza. Yo no voy no. por ahí comprando. A, al final evitas muchas estafas, evitas muchas, evitas muchas cosas. Haces yo lo que hago es
0: radicalmente lo opuesto que yo y te felicito. Yo es que claro, por o sea, por, yo... por el español, por solo por lo que colecciono no claro, puedo hacer eso.
1: Ya. Ya, eso es que pero más
0: incasos, pero claro. me encantaría te lo aseguro. Claro,
1: claro. O sea, yo, yo por ejemplo hay un vendedor muy famoso en Estados Unidos. No, no lo voy a decir por si no no que el acuerdo. No sé si quiere que sea público no. Mejor, pero yo sí. al principio le dije mira vende mucho, está muy activo en redes sociales lo conoceréis todos eh, le digo, mira, yo tenía al principio no me hizo ni caso, pero claro, cuando ya le compré 5 o 6 slabs, que es, en Estados Unidos consigues mejores precios, pero lo que pasa es que te te, da, te, te matan las aduanas te matan totalmente, los costes de envío y, 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 y los métodos de pago a veces también, entonces es complicado y después de comprarle ya un poco, ya al final le dije mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a coleccionar tú lo sueles tener lo sueles tener con el tiempo, quiero que lleguemos a un acuerdo y ese acuerdo es, simplemente, él me guarda todas las cartas que le compro hasta que yo quiera que me las envíe. Por lo tanto, no pago envío por cada carta. Muy bien. Y, y encima, en fin. cuando me envía, me pone un precio de 10 dólares por, por objeto. Excelente. Entonces, me Así. ahorro los envíos, me ahorro... Y además, como le compro tanto, bueno, o como le compro casi todo a él, aunque no compre demasiado, pero si uh -huh. todo lo que compro sea mucho o poco se lo compro a él, ¿qué pasa? Si yo le pido un descuento, me lo da. Claro nunca me ha dicho que no a un, a un descuento. ¿Qué pasa? Yo siempre intento, y esto es algo que recomiendo mucho, intentar no pagar por nada. Mm. A no ser que sea ultra mega exclusivo. No, no intentar pa, na, eh, pagar por nada más que no sea precio de mercado. Totalmente. Y siempre le saco precio de mercado o menos.
0: Esta siempre. Es la clave no, y, no, y no solo eso, sino que cuando reciba cosas que tú busques vas a ser el, el cliente Cross. número uno en decir oye, eh, Cross me ha llegado esto, así que para ti eso está... Ahí. Está genial, Igual un muy buen que. método, anotado ¿eh? en tinta y en permanente y subrayado para para que lo sepáis. ¿eh? Ah, de,
1: de, de hecho, por ejemplo, en Car Market, ¿vale? Yo, por ejemplo, los sets me los hago también de las comunidades frecuentes y raras. No, o sea, y eso todo lo quiero sin gradear. Aquí en, en Europa, pues, esa parte está más fácil que allí. Mm, totalmente. ¿Qué pasa? Yo compro en Car Market, pero no compro en Car Market en general. Yo veo cuando que yo quiero completar todos estos sets First Edition, ¿vale? ¿Quién tiene muchas cartas de estos sets? ¿Quién tiene 300, 400 cartas de estos sets? Este, este y este. Lo miro. ¿Quién los tiene los menores precios? Este y este, vale. Yo les envío un mensaje. Oye, mira, esto es lo que yo quiero. Y lo voy a estar comprando durante X meses. Si te lo compro a ti, ¿puedo obtener un descuento cada vez que te hago una compra de 100 euros? No, vale, no pasa nada. No, no pasa nada. Sí, perfecto, ya lo tienes. Ahí tienes. Y llevo comprándole, por ejemplo, a ese tío meses. Qué bueno. Cada vez que junto 100 euros en el market, Qué toma bueno. para ti. Y, todo. Bueno, y él ya tiene casi precio mínimo, menos un 15. Y yo intento es clave, hacer eso es siempre, o sea, porque eso sé es que es una persona que el near Mint es near Mint, que es un tío reputado, que es un tío que no me la va a liar y que encima si puedo... Eso cuesta encontrarlo, ¿eh? eh. eh o sea, sí, en, Enhorabuena, es... pero
0: eso, eso lleva es tiempo. Preguntar. Eso lleva tiempo. Es preguntar. Sí. sí. sí y estar muy encima y, y muy pregunta. preguntar muchas fotos y tal, porque hay mucha gente, sobre todo yo... A ver, yo el Car Market lo uso mucho también. Pero... Claro, yo no
1: tengo que pedir fotos. Claro. ¿por qué? Porque, porque sabes que... A, este. sí, a mí me ha pasado... Sé que Armin, me ha pasado
0: también con alguno. Que de hecho de hecho tengo un, un vendedor, lo tengo, lo tengo que hablar un día, que nunca se lo he dicho. Te diría que gran parte de Edad Media, un poquito moderno, que he coleccionado, o sea, que he gradeado en 10, que he gradeado bastante en 10, Empresa a 10, viene de él. Entonces, sí. es que directamente es lo mismo que tú dices. Es que ni, ni, le, ni le pido la foto. Igual de punto está centrada, claro. porque necesito saber si está centrada, porque lo quiero gradear y voy buscando el 10, sí, fuera, te la compro, no quiero ni, ni que me enseñes la foto claro. Eso, eso claro. está muy bien, apuntaos, gente, ese, ese consejo que es, que es brutal Y bueno, creo y es...
1: más, me gusta mucho Pwcc, en Ebike compro poco y ya está
0: Comentabas que llevas un año super formándote y doy fe que lo que has estudiado y lo que has vivido y lo que has aprendido tú un año hay gente ni en una vida lo va a aprender o sea, es increíble el trabajo que has hecho de formación y lo que nos estás formando a los demás eh... dentro de llevamos ese proceso ¿el hobby te ha aportado experiencias positivas?
1: totalmente primera, eh, amistades como tú he dicho antes, y te la devuelvo tú, por ejemplo, eres una persona que no habría conocido en la vida si no nos hubiéramos bueno nunca se sabe bueno, ¿eh? exacto, nunca, se, nunca sabe. se sabe pero pero, pero exacto pero sí. efectivamente lo que sí
0: que está claro es que hablamos prácticamente a diario y, sí, sí. Y, y eso no lo haces con, con amigos de toda la vida. Y es por Pokémon, sí, tal cual. Sí, 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 correcto. correcto. Totalmente. Eh, así
1: que lo mejor amistades, hemos hecho también un grupito, pues lo que decíamos antes de Petit Comité, gente muy maja, gente tal. A mí siempre me gusta mucho, pues eso. Conocer gente cuando me meto en un hobby o lo que sea. Como más te enriqueces es así, al real. Es... Y como más disfrutas compartiendo y con la gente y tal. Para mí ha sido lo mejor. Y me ha aportado también pues una nueva motivación que... Yo, yo ya te digo, como he dicho antes, yo soy muy obsesivo, me encanta cuando me meto en algo, es como muy a lo loco, o sea, muy muy me enfoco mucho y, y, y claro, y esto es como que hay campo para aprender, para estudiar, o sea, me motiva muchísimo encima ahora con el canal de YouTube, que, que es que me está chiflando, o sea, el proceso de estudiar que... para vol volcarlo todo en el canal de YouTube, el blog el blog, crosscollector.com y es oro todo el año. Estoy escribiendo poniendo. muy artículos acerca de teoría del coleccionismo, que es algo que me apasiona, lo relaciono con Pokémon TCG y está saliendo artículos chulísimos, eh, me lo estoy pasando pipa. O sea, eh, amistades, inquietudes y, y motivaciones. Sí. Todo eso me ha aportado el hobby.
0: Pues me alegro de que siga así, porque desde luego, eh, si tú sigues igual de motivado todos los que te seguimos vamos a vamos a aprender mucho se, y, se, y, se y vamos a ser... Hacer... Sí, por supuesto que se contagia, que esto lo hablamos tú y yo muchas veces, que es que sí. no es algo más motivado... Eso es cierto, que lo hablas y lo aprendo mucho pues amorzando contigo, que es yo no estoy más motivado que cuando hablo con otro coleccionista y, y veo que va exactamente igual que yo, que le encanta, que lo disfruta igual que yo. Eso te hace, de pilas, de te hace recargar pilas, te hace recargar pilas, sobre todo, sí, sí. Y bueno, tú que has estado tanto tiempo formándote, que sabes mucho, que has leído teorías, que sigues a los mejores coleccionistas que llevan muchísimos años, ¿cuál es tu opinión acerca de la evolución del hobby? Con el paso de estos años, todo este boom. Y sobre todo, ¿cómo ves el futuro?
1: O sea, yo, yo he... he escrito bastante. Una de las cosas que primero hice fue empezar a intentar volcar intentar... Sí, volcar todo esto de cómo había sido la evolución del hobby en, en mi blog, hice muchos artículos, que al final todos van un poquito en relación a ese tema, porque al final la teoría del coleccionismo es una teoría que está basada en la historia de coleccionables, y cuando tú estudias la historia de otros coleccionables, yo estoy leyendo libros, por ejemplo, de pues cómo la, las cartas de béisbol entraron en Estados Unidos y todo, o sea, me refiero, cuando estudias otros coleccionables ves cómo los... Los procesos que han vivido los coleccionables se ven reflejados en otros coleccionables. Qué bueno. Y ves como todo le está pasando a, a Pokémon TCG, igual que le, han pasa que le pasó a los cómics de Marvel o le pasó a, 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 a las cartas de béisbol. Todo Totalmente. pasa por esos por... ciclos y to todo eso va pasando igual. Al final Pokémon ha pasado por dos burbujas especulativas importantes o principales, que una fue, como hemos dicho antes, en Pokémon GO. Eh, que eso fue un... Pues un... un boom. Ahora luego hablaré un poco de cómo fue la transición, pero esa fue una... Y luego otra, pues la pandemia y Logan Paul. La pandemia, <risa> gente encerrada en casa sin tener dinero que gastarse bueno. y en Estados Unidos imprimiendo billetes y tirándoselo a la gente a la cara. Absolute, como helicópteros ahí absolutamente. Y, y Logan Paul incentivando a la gente la va, a montarse en casa. Y Logan Paul diciendo
0: de... que eso iba a ser el nuevo bitcoin ¿no? <risa> Entonces,
1: bueno, esas han sido dos <risa> burbujas. Estas burbujas, o sea, han acabado haciendo... Es verdad que han acabado haciendo al hobby eh, mucho más fuerte, pero al mismo tiempo... Eh, han hecho perder al hobby al hobby su coleccionabilidad orgánica. Totalmente. Es algo que he nombrado antes. Sí. La, la, la coleccionabilidad orgánica es para mí algo muy importante a la hora de coleccionar. Y, y por eso rarísimamente se me verá a mí coleccionar algo que no tenga eh, coleccionabilidad orgánica. Y esto en Pokémon en Pokémon TCG sería eh, pre- y post eh, 2016. Si queremos abrirlo, ab, eh, hablarlo en sets, eh, uh -huh. 2000 o sea, Evolutions. Evolutions.
0: Vale. Evolutions es el pistoletazo de salida de. Es, es
1: esto. El cambio de esto, es esto pasa
0: de juego a un cole... a, a, a que todo el mundo colecciona. Esto pasa de jugarse Correcto. a coleccionarse. Correcto. Básicamente. O sea,
1: ¿no? yo, yo escri... Exacto. Yo he escrito un artículo acerca de coleccionabilidad galinka versus escasez producida en masa, que sería lo contrario, que sí. lo vamos a dejar aquí abajo en. En, en la descripción, por si la gente lo quiere leer Exacto, pero vamos, para que en un, como pequeño resumen, la, colec la, la coleccionabilidad orgánica la tiene algo que se colecciona, o que tiene el deseo de los coleccionistas conforme va pasando el tiempo, pero que no se creó para ser coleccionado que es algo que ha surgido de forma orgánica o sea las cartas de Pokémon tienen cole coleccionabilidad orgánica porque al principio no se creaban para ser coleccionadas se creaban para jugar Igual que alfa, beta y revistas de Magic, y igual que los, los primeros cómics vintage y todo eso. Al final, la gente, los cómics de 10 céntimos de, de Superman Action One valían 10 céntimos, los cogía, se los leía sentado en el váter y los tiraba a la basura. Eso, 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 por eso esas cartas son tan difíciles de obtener, porque las cartas se tiraban... O sea, yo, yo, yo he reventado charizarse en el patio del colegio. Yo sí, sí. no jugaba con fundas. Y a mí me daba igual el Charizard. Yo Nadie jugaba. Al...
0: Nadie jugaba con Charizard. fundas. Nadie. No, no, Y
1: además yo quería ganar, yo jugaba a ganar. Exacto. Yo ya te digo, no coleccionaba. Y así estábamos todos. O sea, por eso tantos Charizard se pierden, tantos se arrugan y hay tampoco poco PSA 10 de todo lo que es pintas, Porque las cosas no se coleccionaban. Ahora bien, cuando una cosa pasa a tener, a ser algo producido masivamente, con una falsa escasez, que es más bien una sensación de escasez, que es puro marketing, ¿qué pasa? Cuando algo se, se hace para ser coleccionado, todo se guarda en perfecto estado, nunca se pierde, eh, nunca se deteriora, y es algo que siempre existe para siempre y en cantidades masivas. Eso no puede tener valor el, con el paso del tiempo, no puede perdurarlo. Entonces, para que veáis un poco la transición, es, si la comparamos con los cómics, por ejemplo, o sea, a principios de los 90, justo después del estreno de la primera película de Batman, que fue cuando lo que dijo, removí un poco las conciencias del público y dijo, oye... Acabamos de ver que estos cómics antiguos de superhéroes se están vendiendo por decenas de miles de miles de dólares. O sea, ese Action, Superman Action One y todos estos. ¿Qué pasa? La gente empezó a mirar a ese mercado. Las editoriales empezaron a relanzar personajes populares. O sea, Spiderman número 1. Primera aparición de Spider-Man. Pues bueno, ahora te la saco en cinco versiones. Edición coleccionista, 1, 2, 3, 4, 5, dorado, rojo, no sé qué. Pensando eh, que, que los coleccionistas iban a quererlo todo. Y esto resultó en un boom especulativo. La gente entró a intentar hacer dinero, a decir yo esto lo voy a comprar porque esto me va a pagar el año que viene, o sea, dentro de 30 años mi retiro. Y esto al final es una burbuja. y eso se esos se objetos ve... son herramientas de marketing sí. que no valen nada. Y eso se, y se ve mucho final, la gente se hoy queda en día. Con en cosas no, que no tiene valor. Totalmente. Se con que no tiene valor. Y eso casi llevó a la cobra a la quiebra a Marvel Comics. Uh -huh. Pasó por su peor momento. Eso sí, los cómics vintage siempre parece, eh, sí, sí. eh, se estuvieron fuertes, pero todo eso... Se fue, se fue a, a la nada, o sea, eso, eso fue una, una hecatombe. Muchísima gente perdió dinero y, y, y los Mar Marvel Comics casi se va a la quiebra. En, en Pokémon TCG pasó, o sea, Pokémon GO pasó lo mismo. Con Pokémon GO mucha gente miró a un hobby que había estado mmm, prácticamente muerto durante años, literalmente, y eso atrajo a muchos especuladores. ¿Y qué pasó? Pues que de Pokémon Company respondió con impresión masiva, con Evolutions, y, con, y empezó a emitir Correcto. producto en base a la demanda especulativa mm. y todo empezó a guardarse, impoluto, eh, y, y así nació. Así, todo, y así cambió. Y todo, así empezó,
0: todo empezó y todo se guarda. o sea No os hacéis sí, sí, sí. una idea de la cantidad de colecciones en sellado que, que hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Yo muchas veces tengo duda material sellado sí o material sellado no. Y mira que me acabo de, de, de adquirir una caja First Base Set eso sí eso me Enhorabuena, a decir, porque eso, ha sido, un... sí, ha, eso sido, sí. ha sido brutal ha sido brutal pues eso sí eso sí pero fíjate que yo de vez en cuando mmm, llamarme loco pero ediciones modernas que tengo estoy aquí en casa y me apetece lo
1: abro hombre eh. es que hemos hablado de lugia pero es que ese o sea eso es Top 1 objeto coleccionista de coleccionismo español. Sí, o sea, no sí, se sí. puede aspirar a mucho más. Soy sí. un charizard PSA 10, quizá en fest, ya está.
0: Que es imposible Cha. o casi imposible. No, no será que sí, no lo sí. peleo y no lo intento. Sí, sí. Madre mía. Pero sí, sí. sí, efectivamente. Pero bueno, lo que lo que hablábamos, ¿no? Que a día de hoy yo sí que veo, efectivamente, eso esos documentas esa sobreimpresión y esa especulación. Eso. Yo no digo que no, o sea. A ver, yo colecciono moderno, ¿eh? Y sería contradecirme a mí mismo, pero colecciono moderno porque me gusta. Porque me gusta. Sí, sí pero no, sea, el moderno no, no tiene nada de No mal, lo colecciono, ni... no lo colecciono y, y esto es importante que la gente lo sepa, pensando que dentro de 20 años va a pagarle a la universidad claro, es de mi problema. hija. Porque es muy probablemente no lo haga,
1: ¿sabes? Entonces... No, no, seguro que no. O sea, seguro que no, o sea, hay que tener expectativas muy realistas acerca sí. de las cosas que están surgiendo ahora y si te gusta coleccionarlas porque te gusta coleccionarlas, eso es perfecto. Pero hay que estudiar un poco de historia y de teoría del coleccionismo para entender que lo que no va a pasar es que eso te haga multimillonario, como ha pasado con lo, como hizo a muchos el boom eh, de del Paul. Efectivamente. Efectivamente, así fue. efectivamente. Pero eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar porque estamos en otra época, el hobby ha mutado y aunque, y ojo, y sigo. O sea, aunque el hobby haya mutado y ahora sea un hobby basado en la, en la escasez producida en masa, aún así el hobby está muy fuerte. Totalmente. O sea, o sea simplemente claro, el hobby tiene que encontrar un nuevo equilibrio. O sea, mm. mucha gente llegó por la ola especulativa, eh, que, que creo además que esa época de dinero gratuito, gratuito ha terminado o está terminando. Está terminando o sea, ya está terminando, ya se ve. mucha gente está saliendo y saldrá del hobby porque sí. vino para eso Ya les está yendo, sí. mucha otra entrará y creo que es el momento de que empieza a nivelarse un poco la balanza entre jugadores y coleccionistas y, y gente que vino atraída simplemente por el dinero Las tres, los tres tipos de personas son necesarios en un hobby, pero mm -hmm. tienen que estar equilibrados, ha habido un momento en el que ahora ha prevalecido la gente que vino a hacer dinero, ahora esa gente se está yendo porque es cada vez más difícil hacer dinero y vuelve a prevalecer el coleccionista y vuelve a prevalecer el jugador Coleccionista y jugador también en, en, ya en cada hobby, pues según a lo que más le guste a la gente. Aquí en Pokémon, pues obviamente hay mucho más coleccionista que jugador. Y en Magic, pues es al revés. Y estos reequilibrios son sanos. O sea, y, y se tienen que dar. Seguro. Y esos grupos tienen que aprender a coexistir en equilibrio. Ya está. Pero la, 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 la franquicia de Pokémon está muy fuerte. Lo único que tiene que hacer es no cagarla. Si no la caga... <risa> El TCG seguirá creciendo y enamorando y encima la franquicia, pues sí, ya hemos visto todas las gráficas de cómo es la franquicia que más dinero ha generado en la historia de la humanidad y que sea... si Pokémon es lo más, o sea, es lo más. Es lo más. yo espero que tengan el... que pasar muchísimo tiempo hasta que se vean obligados en el TCG a utilizar herramientas de marketing tipo las cartas serializadas. Sí, sí. Hemos hablado antes. ¿eh? Estamos. Que me parecen acciones desesperadas. Sí. No, Pokémon no necesita eso. Estamos muy lejos el día de hoy solo eso. solo necesita tirar un Charizard, tirar un en una sí. expansión y eso ya, ya está.
0: Ya está. O hacer, eh, o hacer un magic con art, un arte que no hayamos visto hasta ahora. Es que, fíjate, sí, 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 sí. La, las últimas evoluciones de Paldea, eh, lo más, o, o Waifus ahora, es, es que este hobby no deja
1: de sorprenderme, desde luego.
0: No, pero no, no, sí, sí. No, no, no. Y sabes qué pasa, y como estamos y ojo, locos con todo. Ojo, siguen
1: habiendo muchas muchas burbujas especulativas en distintas partes del uah. hobby. Llámese Ponchos, llámese Lili's, Totalmente. llámese Marios, llámese Japo, llámese eh, Tac Team, llámese lo que sea. Ba suben y bajan, suben y bajan. Y bajan pero bajan. muy rápido. Es, Ahí... Y es todo moderno, mucho impreso, eh, todo va por demanda especulativa. A ver si escribo también algún día algún artículo acerca de la demanda especulativa y la demanda orgánica. Sí, pero y hay que también aprender a lidiar con eso. Y hay que ver cómo la, la empresa, porque esto, repito, es un hobby especulativo a día de hoy, todavía es muy joven, eh, hay que ver la empresa cómo también pasa esa parte establecida. La empresa todavía no sabe cuánto es lo correcto imprimir, porque se está adaptando al receso de una burbuja y una demanda. Ahora tiene que buscar también ella el equilibrio. Y esto es el ir trabajando coleccionistas, o sea, compradores con eh, la empresa, con vendedores como empresa eh, madre... Ir, ir estableciendo qué es lo que realmente el público consume, cuánto va a consumir. Hay que llegar a un equilibrio todavía, hay que sa salir 100% de la burbuja que nos sí. trajo la pandemia, y, y llegar a ese equilibrio. No hemos llegado a ese equilibrio. no Pero vamos, y de Pokémon hecho, hay para rato... De hecho, y, yo te iba y a decir que vamos... Eh, hay que confiar en que Pokémon lo sigue haciendo bien, sí. porque siempre lo ha hecho bien. Sí.
0: Yo sí, sí que te iba a decir que estamos en un punto eh, yo que abro mucho Moderno y estoy muy encima e intento conseguir... Eh, pues material, ¿no? Para, para vender en directos o para vídeo porque me apetece. Eh, si sí te digo que venimos desde Escarlata y Púrpura eh, con una sobreimpresión brutal. Ya se está quedando material sin vender. Material sin colocar. Y eso no pasaba con, con espada y escudo. Al contrario, pero porque
1: aún porque no ha llegado a punto de en el que realmente exacto, sabe
0: cuánto tiene que vender. Exacto. Entonces es ahora mismo, sobre todo en el inglés. En español sigue costando. O busca una TV de escarata y púrpura, no te la van a vender fácil, porque la gente. Hay pocas. Pero en inglés hay material y se está yendo. Es, es un tema que, pues eso, que hay, que, hay que vigilar efectivamente, y como tú dices, aunar todas las patas para que para que esto siga siendo fuerte y siga siendo un hobby fuerte. Bueno, y comentabas tú antes justo que decías que eh, estás muy lejos de.. Eh, Comprar una carta o comprar un objeto que no tenga coleccionabilidad orgánica, como tal. Uh -huh. me, me la dejas votando justo después de toda esta reflexión. ¿Para ti tu colección es una inversión o es puro coleccionismo y está alejado de cualquier tipo de inversión?
1: 100% colecciono. O sea, yo 100% colecciono. No, yo controlo mucho más de otros temas para ese fin si lo que buscase uh -huh. fuese invertir. ¿vale? Y, y además, pa también para poner ese, esa barrera, para mí invertir es un plazo superior a cinco años y especular sería todo lo que fuese menos, ¿no? O sea, tener el dinero parado en un activo más o menos de cinco años. Yo cuando compro colecciono, o sea, yo no descarto hacer dinero apoyándome en el hobby. O sea, yo compro una colección, me quedo las tres o cuatro piezas que cojo y, y vendo Exacto. el resto, oye, perfecto. Exacto. O cojo y, y, y algo muy barato que veo por ahí, lo compro, pues bueno, pues lo vendo. Pero todo para quedarse dentro del hobby. O incluso yo qué sé, montar una tienda, ya no sé, Ya no sé qué me deparará todo esto. No sé, no sé si yo montaré una tienda algún día, aunque sea online, no lo sea de merchandising, de camisetas de Pokémon, yo qué sé. Pero eso ya son negocios, no son inversiones. Sí, totalmente. Yo si compro algo es para mí lo estoy haciendo puramente para coleccionar las cartas que me, que me atraen tengo la suerte, digamos, entre comillas de que son de que tienen ciertas ciertas características intrínsecas, digamos o ciertos fundamentales que seguramente hagan que esas piezas que compro no pierdan demasiado, demasiado valor con el paso del tiempo si compro en un buen precio y para mí eso es suficiente o sea, como yo estoy comprando cosas que creo que tienen los fundamentales necesarios como para que su valor perdure si compro bien y no compro por encima del valor del precio para mí eso es suficiente es cierto que a mí, o sea, vamos, yo tampoco me gustaría coleccionar cosas que no tienen valor. Pero no quiere decir que yo esté vendiendo, comprando con el ánimo de venderlo más caro en el futuro, dentro la de la 10 vez. o 20 años. Yo estoy coleccionando porque, lo, y además lo estoy disfrutando mucho, tío. Estoy disfrutando cada página de Carpesano que paso. Lo estoy disfrutando hasta con mi hijo. Oye, mira lo que tengo. Mi Esa joya, es la es clave. Esa que es la lo clave. Lo estoy disfrutando mucho, por compro encima clavada. de todo. Totalmente. O sea, para nada pienso en, en, en inversión. Intento comprar bien, obviamente pero no compro sí. pensando en yo esto lo venderé el día de mañana por más no, no ni, mucho menos. ni yo, mucho menos yo esa reflexión
0: que tú lo has tenido súper claro yo he tardado tiempo en, en hacerlo y efectivamente eh, yo tengo claro que pues eso, lo que hablábamos que colecciono y que el día de mañana me da un poco igual lo que lo que valga Vale, X, Y o Z, obviamente intentas hacerlo con cabeza ¿no? y por eso además, eso es por eso, además insto a la gente a que te siga porque desde luego si quieren in eh, no invertir perdón, si quieren coleccionar con cabeza eh, desde luego la formación que tú das eh, es clave para, para, que eso, para que eso suceda. Bueno, yo creo que estamos ya acabando. Hemos visto toda la historia del hobby. Nos has contado y nos has ilustrado un montón sobre sobre cómo está ahora mismo el, el estado del arte, que la he muy a veces. Eh, para acabar, y antes de la famosa traca final, ¿qué Ay, consejo...? Que no. ¿qué Todavía consejo? no es
1: famosa. Todavía no es famosa. Bueno, va, ser,
0: va a ser famosa. Va a ser famosa qué consejo darías a coleccionistas novatos que quieren empezar
1: a, a coleccionar pues mira yo precisamente hice una guía en pdf gratis la puedes cargar cualquier persona que la dejaré en la descripción del capítulo este también si, si, si la gente la quiere descargar en la que yo escribí todo aquello que me hubiese gustado que alguien me hubiese contado nada más volver a coleccionar y porque es verdad que al principio al principio no sabes vas como pollo sin cabeza y creo que esa guía es fundamental de verdad si alguien la quiere eh, descargar ahí abajo la tenéis ahí lo tiene y para mí las partes importantes primordiales serían hay una que una parte que, que, que el título es deja o sea deja el, el, la billetera a un lado deja el bolsillo aparte porque hay gente que lo primero que hace es empezar y, o sea entra y empieza a comprar empieza a comprar lo que sea uy esto me gusta eso no sé que y al final lo primero es olvidarse de comprar o sea, es, hay que estudiar antes de empezar a comprar hasta que seas capaz de saber qué es lo que quieres o te gusta eh, realmente. Mira, o sea, el, eh, hobby, eh. el hobby es súper amplio. Exacto. Es súper amplio. El hobby ¿Qué? tiene millones de recovecos y millones de sets, millones de cartas promo. O sea, el primer mes, sentarte a estudiar y decir, ¿cuánto hay aquí? Y ser capaz de decir, vale, pues voy a intentar ir por aquí. Que tu objetivo luego al final va a ir variando y no sé qué. Pero es importante. O sea, primero decir, no voy a comprar Hmm. Voy a resistirme a comprar, aunque me apetezca más que más, y voy a ponerme a ver qué es lo que realmente quiero. Totalmente. Eh, coincidimos es el punto co número
0: coincidimos en, en la respuesta sin haberlo hablado, desde sí. luego, exacto, pero claro, si sí, sí, al final dos coleccionistas sí, que porque... llevan un tiempo y que tienen colecciones serias os están diciendo eso, eh, yo me lo cogería muy serio, porque aparte yo he cometido muchos errores, ¿eh? yo no he, no he hecho esa reflexión, es lo que os he dicho, yo no la he hecho yo no la he hecho y la recomiendo totalmente totalmente es claro bueno a ver
1: vamos a ver yo tampoco bueno es un o proceso sea, no yo... o sea,
0: al final es un proceso Pero
1: es un proceso al que he llegado yo Pero también que, lo que ¿Qué...
0: instamos a la gente es que lo haga al principio
1: ese echarizar que compré, eso. Que no que ver con esto. Justo. Nada, nada. Nada que ver con esto.
0: Nada. Tal cual. Tal cual. Pero
1: luego he ido aprendiendo y obviamente pues, eh, he, ido, he ido mejorando, pues como todo el mundo que va aprendiendo. Es, es obvio. Siguiente punto, operar siempre bajo bajo un presupuesto. O sea, eso siempre ha sido fundamental para mí. Clave. Porque es que si no, corres el riesgo de gastar demasiado y quemarte muy rápido. Y desaparecer del hobby. Mucha gente entre y desaparece. Yo, por ejemplo, lo uso el 10%. Lo que voy ganando, el 10% lo aparto. Y Clave. con eso, y eso es el dinero que tengo para gastar. Como fin de la historia fin de la historia, puedo coger un, si hay alguna compra un poquito prestado, tal, pero luego hasta que no lo repongo, no sigo y creo que eso es importante porque si no, te puedes quemar fundamental ah, y aprender pero... a comprar por debajo de precio del precio de mercado también es algo que, que ayuda a no gastar demasiado que va un poquito en relación a esto y qué más diría, paciencia tener mucha paciencia, porque sobre todo si coleccionas cartas de sets siempre hay otra copia Totalmente. siempre hay otra Todo copia o sea esa frase sí. hay que dejársela grabada en la cabeza si coleccionas cartas de sets siempre hay otra copia otra cosa es que busque un Pikachu los pero si hay una carta de sets o sea, hay que tener paciencia busca un buen precio busca una buena copia una que te satisfaga que te guste el, la condición y si no es esa va a ser otra exacto pero va a llegar igual tarda un mes pero va a llegar
0: menos mil huellas es neogénesis
1: Sí, sí. sí hay
0: cosas, hay cosas es broma, es broma, es broma, es bomba. No, eso pasa cosas...
1: nada. No, pero no, pero, pero sí, pero hay cosas más. Pero en general, hablo Sí, con... sí, sí, a ver, no, totalmente. Y, no, y otro consejo que daría es buscar una, eh, buscar una comunidad. O sea, el lo que hemos dicho antes o sea, ya lo hemos comentado varias veces de distintas formas o sea sí. tiene alguien alguien con quien compartir con quien hablar que te sí. motive con el que al y salgas más enchufado que un, que enchufado sí. eh, eso es vital o sea, eso es vital porque vital. eso te mantiene en el hobby eso es lo que te... la gente es la que te mantiene dentro
0: del hobby y no si no cantas, y si
1: así. no lo encontráis cerca de vuestra comunidad iros a jugar
0: que encontraréis coleccionistas jugando ¿eh? y además coleccionistas o sea eh, ejemplo eh, se me olvidó comentarlo antes yo He conocido muchos coleccionistas que no gradean, que tienen verdaderas joyas en sus, en sus casas, pero verdaderas joyas, y muchos son jueces, que llevan toda la vida siendo jueces de, de Pokémon TCG, se han recorrido todo el mundo, conocen un montón de otros jueces y se, se intercambian muchas cartas y tienen. pero locuras, eh. O sea que, aunque, aunque no os pille cerca, nosotros hemos tenido la suerte de, de, de vivir prácticamente en la misma ciudad. Y, y tener tiempo para quedar, pero si a la gente no puede eh, buscar tiendas y, y torneos, que seguro que ahí como, y, os sentiréis grupo, como en casa. Grupo de Telegram, grupo exacto, de Discord, exacto, exacto. Ayuda mucho. Pues nada, Cross, eh, llegamos a, a la traca final. ¿Está preparado? Final. Ready. Estoy preparado. Venga, pues Ready. 3, 3, 2, 1 y empezamos. Pokémon favorito.
1: <risa> Pokémon favorito no puedo, tío. <risa> Pues aquí, hasta que aquí más... la
0: traca final, bueno, ya hemos terminado. No puedes, ¿no? O sea,
1: yo tengo, o sea, yo tengo un equipo favorito, que además te lo sé recitar de memoria, Charizard, Bulbasaur, Sursaizer, Nidoking, Goldak, Raichu. Me gusta. Me... Me, me,
0: me, pero me, no me puedo
1: con... coger un. Es que no puedo, tío. Falta Ay. ahí un
0: Snorlax con el, con, con el autodestrucción, por ejemplo. Sí, sí. <ríe> no debe claro, es una pero herramienta si que se usaba mucho en el, en el
1: competitivo. Ah, sí, sí, totalmente. Mira, hay una cosa que recomiendo a todo el mundo, que la voy a dejar también linkada abajo. Hay una web que se llama cajunavenger.github.io vale déjala, déjala, un, déjala
0: puesta mejor sí. es,
1: es como una gráfica que te que te permite ir seleccionando todos los Pokémon que más te gustan de todas las de todas las generaciones por tipo Qué y es una pasada chulo, es una pasada tío. porque luego al final llegas como con un top y luego de ese top puedes sacar tus seis y luego de ahí pues oye si tienes un, un favorito igual ni lo sabías y está ahí Qué Pero bueno. yo, por ejemplo, no he conseguido bajar de los seis. O sea, es que no, es que me gustan todos. O sea, <risa> me gustan todos. No no puedo. O sea, no tengo un Pokémon favorito. Venga, sí. Si... Por épocas, por épocas ah. mi, de pequeño era Bulbasur. Luego fue Charizard. Luego no sé, Empezar con Bulbasur,
0: tío. Ostras, eh. Tiene mérito. <risa> Bulbasur fue
1: mi mejor, mi primer Pokémon favorito.
0: Qué bueno. Venga, pues seguimos. Set favorito. Y ahí sí que me tienes que Team. decir. Un set y por qué.
1: Team Rocket. Team Rocket. Team Rocket. Venga. O sea, para mí el, el Por pura nostalgia el ¿no? de las cartas de las cartas dark tíos es que aparte que me produce una nostalgia loca O sea yo yes, recuerdo pa. cuando llega al team rocket empezar a comprar cartas y empezar a jugar Pff, Madre mía. team rocket
0: muy bien Slabs, carcasas de gradeo o binders o álbums con qué te quedas
1: eh, álbums, álbums.
0: Ah, vieja usanza sí, qué sí. carta a día de hoy no venderías nunca
1: pues tengo que decir Charizard. Eh, porque además porque aparte que es un grial es, es, es una carta que me enseñó me enseñó una lección importante uh -huh. que es cómo funciona la burbucha, tal. pero siendo sincero no la vendería pero sí que podría acabar cambiándola por algo que en cierto momento me complaciese más como coleccionista o sea no la vendería por quedarme el dinero pero sí que la cambiaría a lo mejor por una carta snap
0: yo que lo más. conozco bastante chicos que ya he tratado mucho con él across os digo que eso va a pasar. Estoy convencido. Eso, eso, sí me... Convencido. Comida, el camino del hobby te está llevando a eso. Sí, y sí, ojalá sí. lo vivamos juntos y, y, la, y la puedo ver. Porque, porque sé que palabra. si lo vas a cambiar por algo va a ser espectacular. Espectacular, sí, estoy sí, seguro. Ahí, de ahí lo de siempre. La cuña otra vez. Formaros, chicos. Porque a lo mejor la carta de vuestros sueños ahora, dentro de un año, es otra totalmente diferente. Es otra. Totalmente. Vale. Venga, pregunta... Relativamente fácil. Tienes dinero infinito, ¿qué carta te comprarías sin dudarlo?
1: Creo que un bilingual executor.
0: Sí, eh. Yo estaba convencido que vas a decir snap, alguna snap.
1: Es, es que... Estaba, estaba ahí, no, eh. estaba no, dudando. No, o sea, no tengo una snap favorita. Tengo varias que me gustan, pero es que la carta es como el bilingual executor que tiene tanta historia o un troficán, las can y todo eso, pf, me, me mola mucho. Y, pero por ejemplo, seguramente sí que no lo sé no lo sé es que llega, llega un punto tío pero es que el bilingüe el ejecutor me gusta mucho es una carta no, no. más bilingüe solo hay dos
0: eh... es... no sé me... esta traca final habría que hacerlo cada seis meses a cualquier coleccionista y te, se... te aseguro que muchas de, de las respuestas las cambia seguro sí, sí. Sí. seguro y, okay. y venga ya por último eh, a quién te gustaría que pasara por el podcast para entrevistarlo
1: pues Amosok, voy a decir Amosok. Muy buena. Creo que muy, es alguien muy muy bueno. Creo que está aportando muchísimo mm. al hobby a día de hoy. Sí. Él está creciendo mucho y está aportando mucho y muy bueno. Y creo totalmente. que somos gente, creo que él y yo somos a lo mejor personas con objetivos coleccionistas totalmente distintos, que a lo mejor. Pero creo que es un tío que está aportando mucho y por qué no. Pues, lo queremos conocer, claro. Lo que
0: queremos sea. conocer, sí, que, que, pregunto, pase, que pase por aquí, ver, que pase sí, por sí, sí. la traca final, que pase por todo, que seguro. Además, que pase por por... Todo. es que esto es una maravilla y, y va a estar súper a gusto. Si sí, es que además se le ve. Se le ve que es un tío que, que es un apasionado del hobby. Y estoy sí, seguro sí. que todos los apasionados del hobby van a terminar pasando por aquí y van a, van a enseñarnos no, un mucho para de disfrutar, más. O sea,
1: Yo creo que estamos disfrutando sí, ya esta esto... conversación. No sé cuánto llevamos aquí, pero vamos. Pues te lo digo ya...
0: porque ya he sabido dónde verlo. Una hora, una hora ocho minutos. Una hora, perfecta. ocho minutos, que se ha pasado volando, tío. Pero
1: volando. No, más la tuya, 40 y tal, pues nos vamos pues sí, casi en las dos horas. Y esto se, horas me horas, se me volando. Se ha casi volando. digo bueno, vamos a ir finalizando. Igual, igual suelto la bomba de a quien entrevistamos, ¿no? Pero el próximo. Pero bueno, antes. Antes. Lo voy a soltar. Lo vamos a contar. Ahora. Venga. Vamos a soltar la bomba. Pero a ti, coleccionista que, estamos, que, está, que está escuchando ahí, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos? Déjanos en los comentarios porque es de todas esas proposiciones de las que nos, de las que nos vayáis diciendo, de la, de la lista que nos queremos pasar para ir contactando a gente para entrevistar y cuéntanos, por supuesto, qué te parece este formato. Porque al final tu feedback va a ser súper importante a la hora de hacerlo cada vez mejor, de ir haciéndolo cada vez más a tu gusto y lo otro lo que queremos es ir haciendo eh, ir mejorando. Este ha sido nuestro primer podcast, nos hemos soltado, yo creo que ha estado bien. No olvides de suscribirte si estás viendo esto en YouTube, déjanos un review si lo estás viendo en alguna eh, app de podcast lo, que, lo dicho alfa o sea, nos hemos soltado yo creo que nos han conocido un poco yo creo que objetivo cumplido
0: y, y muy contentos muy contentos y, y se va a repetir próximamente espero que, que a la gente le haya gustado sobre todo que le haya gustado lo mismo que nosotros hemos disfrutado haciéndolo
1: alfa tiene su propio canal de youtube exacto no sé lo, si quieres decir, lo tenéis aquí eh, tu abajo el nombre, nombre de tiktok instagram lo que tengas alfa
0: alfa freak para todos os lo dejo también aquí abajo y también el enlace de DevOps, donde hago también directos. Y nada, estáis bienvenidos a ver... Sobre todo esperar en mi canal muchas muchas cosas de gradeo, que nos no lo había comentado antes. Y nada más, soltamos la, sí, la yo, bomba yo, de lo que no. tenemos pendiente.
1: Espera, yo también, a mí me podéis encontrar en YouTube, TCG Gross Collector. También voy a dejar todo abajo. En Instagram, eh, el, el blog, que es de lo que más orgulloso estoy, tcggrosscollector.com. Os va a encantar, espero que sí. Y yo creo que sí, soltamos la bomba. Eh, vamos a empezar fuerte primer coleccionista entrevistado confirmado, que nos llamamos nosotros Octavio de Pokémon Argentina brutal. Uno de los más grandes coleccionistas de habla hispana y el que más seguimiento tiene en Instagram de lejos. Casi nada, ¿no, Alfa?
0: Pero brutal. Además eh, con todo el cariño que le tengo porque de estas cosas del hobby que terminas quedando con un argentino y tenemos ya además un nexo en común, él y yo su caja, Fest Edition ahora, ahora la tengo yo y, y nada, es una pasada, es una persona eh, a nivel hispanohablante es de las mejores colecciones de cartas, tanto gradeadas como no gradeadas, pero sobre todo gradeadas. Y desde luego es una persona con la que vais a disfrutar un montón eh, con la entrevista.
1: O Así, sea, a ver cómo luego mantenemos el nivel. Venga. Pues nada, nada más y caballeros coleccionistas. Ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos en el próximo episodio.